0: Roberto, seja bem-vindo. Tua câmera é essa aqui, é. não esqueça. Tamo junto aí de novo, hein?
1: É, obrigado pelo convite. Aí, ó.
2: Falou de mim, tá vendo? Falou, legal. não é?
1: Eu lembro sempre daquele cara quando você baixa o som, ó! É, mas muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Apesar de eu saber que eu insisto muito pra vir aqui sempre, porque eu sou chato mesmo, eu gosto de aparecer, tá sempre aí na mídia.
0: Cara, você sabe que do, do, do pessoal chato que a gente conhece, você é o mais legal?
1: <risos> eu sou menos chato.
0: Dudu do, do fala que é o chato legal, né? O chato mais legal que tem é o... É,
1: porque... O Campos
0: e o Ronaldo. Ronaldo!
1: Ronaldo.
0: E o Monteiro, você tá aí na área também, né? Hoje o Paco pediu folga, você acredita? Fala, pessoal, bom dia a todos. Paco, hoje foi tomar sol, mas eu acho Aonde? que... <risos> o Tapper falou aqui, ó. Mago, Mendingo mendigo tá aí hoje, hein? É. Toma cuidado. <risos> Uma mão no microfone e a outra no carinho, velho. <risos> Galera, na época a gente teve aí a receita estendendo o prazo por mais 30 dias, né? Dando o mês de maio como data limite, aí, o final do mês de maio, como limite das entregas das respectivas declarações de imposto de renda, né? E a gente acaba vendo, ouvindo, muita galera nova que, cara, às vezes não tem o mínimo preparo ou o mínimo conhecimento sobre que tipo de é, dano pode acontecer com a gente quando a gente não declara devidamente o imposto, quando a gente não fala para a receita que a gente operou bolsa. E tem hoje uma série de, de segmentos, né índice e dólar são distintos, Ações é outra maneira, a gente tem fundos imobiliários, tem mercado de opções, tem criptomoeda, que é uma, uma grande, hoje, grande diversidade, né, Roberto? É, tem várias modalidades e são diferentes as formas de apuração de imposto. Exato. Então, assim, eu queria começar com a primeira pergunta, que eu acho que é o seguinte, a gente sempre fala que mudamos como seres humanos, né? E pra gente mudar como ser humano... É, a gente também tem que prosperar para que outras pessoas fiquem bem. Então eu queria começar o Butecast de hoje é, fazendo um pedido para a galera, mas também pedindo a sua explicação sobre, né? É possível a gente que recolhe imposto, a gente que declara, tendo empresa, pessoa física, a, a declaração de imposto de renda ali, a gente entrega ela, a gente... É, conseguir ajudar o próximo, fazer uma caridade, ajudar uma instituição é, filantrópica, um, 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 alguém que precisa para ajudar pessoas, às vezes, com, crianças com câncer, pessoas com síndrome de Down. Por, por exemplo, eu fui para Flor, a Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e lá tem o Amor para Dow Down, né, que é uma instituição é, <risos> focada por crianças com síndrome de Down. Cara. Eles fazem um trabalho incrível e muitas vezes a gente pode ajudar sem saber. A maior parte das pessoas não sabe que pode ajudar essas instituições, que não são instituições que visam lucro, né? E elas estão ali muitas vezes apenas pelo amor em ajudar a, a, aquele é, segmento ali específico de um problema, de uma doença. E, e normalmente a gente pode fazer mais com a nossa declaração do que a gente imagina. É possível, Roberto?
1: É. É possível sim, é, é limitado, é limitado o que a gente pode fazer, tem uma limitação, não é uma coisa assim aberta, qualquer instituição, ah, tem aqui do meu lado da minha casa, eu quero ajudar eles, eu vou direto na minha declaração, e escolho essa instituição, não vai estar tá lá. São poucas as instituições que podem ser declaradas diretamente de lá. Então você vai fazer diretamente ao Instituto do, do Adolescente, vai fazer diretamente ao Instituto Idoso, tem algumas que são diretas, vai gerar um DARF separado na tua declaração e você vai pagar aquele DARF e vai abater do teu imposto de renda automaticamente, em vez desse imposto ir para o governo federal, ele vai diretamente para a instituição que você está ajudando.
0: E o governo sabe que eu fiz isso.
1: O governo vai saber porque tá pre... você tem que escrever isso na declaração, optar, marcar lá o quadradinho e dizer quantos por cento você quer para aquela instituição e vai sair um DARF já no valor e você tem que pagar esse DARF até o dia 31 de maio. Se você não pagar o DARF, você vai cair na malha fiscal para recolher o imposto. Tá? Porque eu... foi deduzido do seu imposto isso aí.
0: Então, assim... É, são poucas as instituições ou tem várias instituições? que eu
1: posso... Você pode ajudar milhares de instituições, mas você vai ter que doar diretamente para a instituição lá no ano base, no ano passado. Quem doou ano passado vai poder abater para muitas instituições que estão cadastradas pelo governo federal. Tem várias delas lá, muitas mesmo, que tem esse direito de dedução.
0: E eu mas poderia de... anotar ela.
1: Exato, mas você tem que ter doado já no ano passado. Hum. Para fazer a doação agora na declaração, são poucas instituições que estão cadastradas.
0: Você ah, tem... então tem tipo uma regrinha que é assim: tá, você quer doar, mas de repente é para não correr o risco do cara ter... ter uma mutreta. Eu crio a minha própria instituição de Exato. caridade, filantropia. Então, na teoria, eu Vou... dou uma primeira vez uhum. para o governo saber que eu tenho esse perfil, que eu tenho essa. Na verdade,
1: própria. não é bem assim. Você, a, a instituição tem que procurar a Receita Federal e pedir um certificado de instituição filantrópica, então ela vai ser uma instituição que tem direito de abater do Imposto de renda das Pessoas o valor que foi doado para ela. Aí ela vai ter um recibo especial que tem um código ligado na Receita Federal, o CNPJ dessa empresa vai estar preso num código dentro da Receita, que sabe que aquela empresa tá, é filantrópica, ela ajuda...
2: Você doa então para uma instituição mãe e ela repassa para as demais? Não.
1: Ou você pode escolher. Tipo... Você pode escolher desde que ela faça parte das instituições filantrópicas que estejam cadastradas.
0: E se for o segundo ano, né? Porque vai ter cada vez menos. Não, não tem a ver com o segundo ano. Não. Tem a ver com
1: você declarar, doar no ano anterior e trazer o recibo para lançar ele em pagamentos efetuados, doações efetuadas. Tem um hum. campo doações efetuadas. Você vai botar lá. E vai abater aquilo ali. O, 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 o que a gente está falando aqui... Que eu acho que é importante o, o pessoal lembrar... É o seguinte... Quem não fez isso no ano passado... Mas quer ajudar alguma instituição... Você vai ter poucas... Mas pode ajudar... Pode ajudar o Estatuto do Idoso... Pode ajudar o Estatuto da Criança e do Adolescente... Pode ajudar instituições específicas... Que você doa diretamente... Na hora de fazer a declaração... Então... Mesmo que você no ano passado... Não tenha lembrado de fazer essa doação... Você agora quer ajudar você não vai poder ajudar a instituição que está na tua esquina, ou a AMAR, como você falou, sim. mas vai poder ajudar o instituto, o instituto do Idoso, que aí sim, o Instituto do Idoso é o que você falou, ele tem, ele vai ajudar diversas instituições, não é uma só. Vai para um bolo que aquele Instituto do Idoso distribui para diversas instituições. Vai para o bolo que distribui para criança e adolescente que ajuda diversas instituições.
0: E existe um percentual máximo que eu posso...
1: Existe, até 6% do total, sendo 3 para cada tipo de doação.
0: Então eu posso fazer por instituição três.
1: Três. É, para duas instituições, no caso. Três, por exemplo. Ah,
0: tá. Entendi. Se for uma só, eu posso destinar os seis para essa. não Senão... Senão você pode ter seis
1: com 1% em cada uma, Doze por exemplo. Doze com meio. É, exato.
0: E aí vai me gerar tudo DARF separadas para cada uma? Não.
1: No caso desse tipo de doação, você vai poder fazer as doações lá. Na, na declaração, você só vai ter duas no máximo. E ah, aí vai entendi. ser três cada uma. Porque vai ser do idoso e da criança e do adolescente.
0: Tá. E quando eu tiver já a relação de... De, de outras instituições filantrópicas, aí eu poderia destinar para mais. O que a gente pode fazer... Enquadrar o código dela, né?
1: É, o que a gente pode fazer é pensar nós aqui, em este ano de 2022, a gente levantar essas instituições que a gente sabe que podem ser ajudadas, pedir que as pessoas façam essa contribuição durante o ano de 22, avisando que isso vai poder ser deduzido no ano que vem. Então a gente pode pensar em realmente criar esse movimento Meu de doar exatamente. antecipadamente esse ano, para que no ano que vem essa instituição específica que vocês querem apoiar, que eu quero apoiar, que, o, que um contribuinte quer apoiar, ele pode ir lá fazer essa doação, guardar o recibo e no ano que vem é, poder deduzir isso da, da declaração. Importante lembrar isso, agora eu falei de guardar o recibo, eu tenho uma aula que eu dou no curso, que eu falo de, é, eu, eu chamo essa aula de aula do envelope. Eu, eu sugiro sempre que as pessoas tenham Sabe esse envelope de papel pardo que você compra na papelaria, que tem aquela cordinha que você faz assim, né? E enrola a tampinha, do coisa. Compra um envelope desse, grosso, bom. Escreve por fora, Impôs de Renda 2023. Guarda na gaveta do, da, da entrada de casa. Você entra em casa, tem um aparador onde você bota a tua chave, onde tem um armário que você guarda, larga a carteira em cima ali na entrada. Bota um envelope na gaveta desse imóvel ali. Tudo que você trouxer da rua que é lá para o teu imposto de renda do ano que vem, você fez essa doação, você vai lá dentro desse envelope e guarda. Você trocou o carro, pega uma cópia do recibo de compra e venda, vai lá no envelope e guarda. Você comprou um imóvel, pega uma cópia da escritura, vai lá dentro e guarda. Você pagou um médico, tem um recibo de médico para você não perder. Porque muita gente paga médico, paga dentista, depois perdeu o recibo não deduz, porque perdeu o recibo. Bota dentro do envelope. Na hora de fazer o imposto de renda, você tem, tudo lá. você tem tudo num lugar só, entendeu? Pra você não correr o risco de doar e
0: depois não poder deduzir. Depois eu vou até refazer essa pergunta, porque eu acho que deve ter mais coisas assim que sejam gatilhos para melhorar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Monteiro, né? A gente vive ajudando diversas pessoas, né? É, muitas pessoas, quando vieram fazer, tipo, eu fiz a, o lançamento da minha mentoria, etc. E aí, pô, tem alguns empregados domésticas motoristas de Uber, que eu sempre ah, pô, Fiquei com dó, me senti sensibilizado Eu vou lá e dou para esse cara né? Aí tem algumas outras pessoas que chamam o Monteiro Chama eu e a gente fica ajudando o cara Meio que no virtual é, Permite que o cara venha aqui um, dois dias para trocar uma ideia, para tentar se ajudar é, Fora Essa ajuda que a gente dá né? A gente tenta sempre fazer o bem e é aquela coisa, se a gente estiver feliz Se a gente estiver ajudando o próximo Se a gente é, Cultivar isso é importante para que a gente também se sinta útil para a sociedade, é, para que a gente se motive cada vez mais por entender que a gente está fazendo bem. Então, eu queria pedir a todos vocês que quem vai declarar seu imposto pensa que existem pessoas que precisam muito mais da nossa ajuda do que às vezes a gente está aqui no farol, que está ajudando uma família, tem pessoas. A gente pode fazer ainda mais bem para outras pessoas sem mesmo. É, às vezes saber, no caso daí da, do idoso, estatuto do...
1: Da, da de criança e do adolescente, que e eles ajudam muitas instituições.
0: Exato. Então a gente pode também ser útil é, para a sociedade nesse sentido e não custa nada, porque a gente não. já pagou. E a gente às vezes reclama que o dinheiro é mal gasto, que não sei o quê. E a gente tem é, a, a oportunidade de ir lá e falar cara, esse daqui eu vou fazer para cá, né, no, no segundo ano ali. Porque eu sei que esses caras estão lutando por uma causa legal. Então, faço e deixo o meu apelo aí. E vamos ver esse negócio aí da gente montar... A ideia é bacana. A ideia é pra que, que a gente torne rotineiro isso. Exato. É uma puta ideia legal, tá?
1: Essa parte que você falou de, de, das pessoas ajudarem, é bem interessante poder pensar... Por exemplo, eu tive conversando sexta-feira à noite com o André, e o André tava falando... Cara, eu fico super tocado quando eu tô no sinal, no carro, né... E aí veio o cara com uma, uma plaquinha, eu tô passando fome, eu preciso comer, né? E tem gente que não acredita né nessas pessoas, tem gente que acha que essas pessoas são todas enganadoras. Sim, dentro de um universo de mil pessoas que estão ali pedindo dinheiro na rua, vai ter 100%, 10% ou 20% que são pessoas estafadoras, enganadoras, que estão ali para para Ele não precisava daquilo e tá ali porque ele quer uma vida fácil mas tem 80% daquelas pessoas que realmente estão passando necessidade e que realmente você não tem como saber se é assim ou não então eu sou partidário de que a gente ajude as pessoas que você abra o vidro do seu carro e doe porque as pessoas a situação está muito crítica especialmente nas grandes cidades muita gente desempregada muita gente com dificuldade de conseguir trabalhar é, o home office é, acabou com uma série de empregos de pessoas de, de baixa renda, é, faxineiras, porteiros de prédio, gente que trabalhava em recepção, portaria, pessoas de baixa renda que não têm espe é, especialização. De né? Pessoal de restaurante, pessoal que não tem especialização para fazer um trabalho de home office. Eram pessoas de trabalhos braçais, que perderam o emprego e que estão passando dificuldade. Esses empregos demoram para voltar, vai demorar para voltar. Então, eu faço realmente esse apelo que o Igor levantou, que eu acho importante, ajude as pessoas, quando você parar no sinal e tiver alguém, dê aquele trocado, já separa os trocados no carro, para não demorar muito ali com o vidro aberto, não quer abrir muito o vidro, né? abre uma frecha já dá um... faz uns saquinhos, pô, toma aqui e tal, entendeu? Com os trocados, com as moedas, mas pense no próximo, é muito importante a gente pensar no próximo.
0: É uma maneira da gente crescer também, certo,
2: Monteiro? É, eu acho que as, as únicas vezes que eu vejo o Igor acordar cedo, ele manda o WhatsApp assim, Monteiro, Olha esse, olha esse WhatsApp, ele grava a tela do celular e manda E assim, às vezes a gente fica muito tocado porque é, é, A gente sabe, como, como o Campos falou, assim A gente tenta ajudar e eu acho que essa corrente do bem que a gente tem De, de tentar ajudar o próximo, de tentar fazer algo melhor Até porque a gente sabe que por, todo mundo aqui veio de baixo e, e, e conseguiu chegar a gente sabe também que vai ter pessoas como, por exemplo, mês passado, o Paco estava ajudando um cara e, e o cara falou assim: Não, eu vou pedir uma comida no iFood aqui, o cara pediu um sushi de 15 e poucos reais. É, 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 é engraçado, mas assim, eu acho que é, é, tem a exceção, né? Mas eu acho que a, a grande maioria das pessoas que chegam e, e pedem ajuda porque realmente estão necessitadas, mas a gente também, hoje, a gente consegue filtrar. É, é, quem é de verdade, quem tá ali para tentar se aproveitar de algo que, que... E o cara só se aproveita uma vez. E só né? se aproveita uma vez. Então, acho que o, o, o mais bacana de tudo isso é a gente fazer algo. Eu, por exemplo, eu gosto muito de, de doar o Instituto das Borboletas, que é lá em Vitória da Conquista, na Bahia, que são pessoas que têm problema de pele, são crianças e, e pessoas com mais idade que têm problema de pele, eu sempre ajudo mas o mais legal de tudo isso é você se sentir bem, quando você se sente bem de tá fazendo bem ao próximo independente do valor, da quantia, do que seja eu acho que a lei da volta. atração volta, entendeu? E você tem a possibilidade de fazer isso de novo eu acho que o, o, o mais legal assim eu, o, o, o Igor faz muito isso, entendeu? eu, eu hoje na medida do possível também as pessoas que estão próximas da gente também a gente tem o Paco inclusive mandou ontem uma mensagem para gente que a gente fez uma doação para Petrópolis e as pessoas mandaram para gente tudo que foi comprado os valores tudo direitinho assim meio que prestando conta mas a gente não precisava daquela prestação de contas que a gente fez ali de coração mas é bacana também a parte contrária Tá ali na hora, que vocês fizeram tal, tá? acho, acho bem bacana isso. E eu acho que isso faz com que a gente seja pessoas melhores. Eu acho que esse é o caminho.
0: É, eu acho que, só pra gente finalizar aqui, tem muito a ver com falta de informação, né? Isso aí devia ser a primeira mensagem da Receita Federal. falar falo né?
1: Ela não quer que ninguém saiba, né? porque vai, vai tirar do bolso dela. Então, inclusive, isso é interessante, tem muita gente aí que tem raiva do atual governo. Eu não quero dar dinheiro para esse governo, eu vou ter que pagar imposto de renda. Uma forma de você diminuir o dinheiro que vai para a mão do governo é doar para essas instituições, vai parar menos dinheiro na mão do governo e mais dinheiro na mão de gente que quer fazer o bem, tá?
0: Então, maravilha. Queria aproveitar, Roberto, e mandar a segunda pergunta, que é o seguinte eu ainda não fiz a minha declaração de imposto de renda. <risos> Nem eu. E aí, você acabou de falar de... 50%
1: das pessoas... Pegar da no, no envelope,
0: dia. jogar na gaveta, né? Se os caras atrasar mais um mês, eu atraso mais um mês, né? E olha que eu já tô fazendo, mas <risos> é complicado. E a gente teve outro colega que pediu, né? Cara, você tem... Eu vi que você tem, né? Mas... Pode explicar para a gente assim, as dicas para facilitar a vida de quem vai declarar o imposto, seja ele investidor, trader, ou até mesmo o cara que aplica em criptomoeda? Tem. Esse negócio que você falou do aparador eu achei fantástico, porque assim, na hora você tá com aquela merda na mão, só que você só vai usar isso o ano que vem, e aí você vai deixando tudo não, você joga é.
1: solto na gaveta. Ah, aí aquilo bem. some no meio dos papéis, a, a empregada joga fora, alguém que viu, pra, pra que que tá guardando essa bobagem, joga isso fora, recibo velho, né? Mas se tá dentro do envelope não
0: desaparece, entendeu? Seria legal também, é, até hoje, né? Deixa eu te perguntar se, se serviria. Hoje a gente tem tecnologia, por exemplo. A gente tem o Telegram e eu tenho muita coisa lá que eu posso criar um grupo comigo e montar um grupo em imposto de renda. Pode. E aí tudo tira foto, né? Porque esses comprovantes, eles se apagam, né? Uhum. Perde qualidade muito rápido. Quais são a, a, as principais dicas que você teria para falar para o cara facilitar a vida dele?
1: Vamos lá. É, tem, a, todas elas vão sempre terminar numa coisa que eu acho que é fundamental. Inclusive, esse fim de semana eu estou aqui na minha bolsa com o livro do Musashi que é um livro de um, de um espadachim japonês do século 17 que lutava com duas espadas e foi considerado um dos grandes samurais, sem ser nunca ter sido um samurai, formalmente falando, e, e ele, ele ensina a arte de lutar com as espadas e tal, e, e eu acho que esse livro tem tudo a ver com o trade, tá? Porque ele fala da guerra, e eu acho que quando a gente vai para o mercado, a gente vai para uma guerra similar ao que ele descreve como a, a, a vida do espadachim, que é o seguinte, se você não tiver disciplina... Se você não aprender com um mestre que te ensine a lutar antes de você ir para a luta sozinho, você vai morrer antes de conseguir ser um bom espadachim. Tá? E aí ele fala, você para aprender a ser disciplinado na, na, na arte da guerra, você precisa de muito treino, né? muita disciplina. Então como é que você faz para você poder melhorar a qualidade do imposto e pagar menos imposto? Você precisa de disciplina. Como assim, Roberto? Disciplina no sentido de que quando você trabalha o Imposto de Renda, você tem que lembrar que o Imposto de Renda ele é feito no ano base. Ele é criado no ano base. Então você chegar agora, 2022, que para mim, eu contador, eu chamo de ano de exercício, que é o ano onde eu exercito o direito de declarar e ajustar e pagar ou receber. E o ano base é o ano onde foi o ano que os fatos se referem, porque a declaração é ano 21, né? 22, base 21, o base foi 21. Tudo aconteceu lá. Então você chega para mim hoje, traz lá o seu envelope cheio de documentos, joga na minha mesa e fala assim, olha só, eu quero pagar pouco. sim agora eu não tenho solução para você. Você tinha que ter falado comigo ano passado. Porque hoje, a única coisa que eu vou fazer é pegar isso aqui lançar lá no sistema e 2 e 2 vai dar 4, vai pagar o imposto que for, porque os fatos ocorreram ano passado. Então para o investidor que quer fazer um imposto bem feito, que quer economizar no imposto de renda, qual é a dica? É, prepare o seu imposto no ano base. Então você agora, em 2022, a gente acabou falar da doação. Se você não doou ano passado, você não tem mais condições de doar agora. Você vai ter a condição agora de doar na declaração só para o Instituto do Adolescente e do Idoso, da Criança do Adolescente e do Idoso. Por quê? Porque aquela instituição que você quer ajudar só podia ter sido feito através de doação direta, com recibo, para deduzir agora. Então, se você não programou no ano passado ajudar a instituição que você queria ajudar, agora você não vai poder mais ajudar. Então, qual é a dica principal para o cara que quer fazer uma declaração bem feita, onde ele possa economizar imposto? É durante os fatos acontecerem, o ano, o momento em que os fatos estão ocorrendo, você preocupar, o que, que eu posso fazer para economizar agora? Por exemplo, vou dar um exemplo de um aluno meu agora do curso Imposto de Renda desse ano. O cara, fazendo o curso comigo, aprendeu uma coisa que pouca gente sabe. Que você, que só tem um único imóvel, se você só tem a sua casa, se você só tem o único imóvel onde você mora, o apartamento onde você mora, você tem direito a uma isenção de 440 mil reais. Então, vender o imóvel até 440 mil reais, você não paga nada de ganho de capital. O lucro que tiver na sua operação não paga imposto. Aí esse rapaz foi procurado por uma pessoa que só tinha um imóvel e que era uma pessoa bastante simples, mas ela ao mesmo tempo preocupada. Eu não quero ter problemas, eu quero saber antes de vender o imóvel quanto eu vou pagar de imposto, porque, poxa, eu, eu já quero ficar preparado. Quando eu vender, eu vou separar o dinheiro do imposto, como é que vai ser, né? Aí procurou esse, esse meu cliente, meu aluno, que é contador, e falou para ele assim, eu vou vender minha casa por 460 mil reais, quero saber quanto eu vou pagar de imposto. Quando ele calculou o imposto, dava mais ou menos 70 mil reais de imposto para pagar.
2: Só é, que... Mas na vantagem ele vender por 440 e não pagar, e não
1: pagar nada. Aí ele falou assim, peraí, vamos, vamos pensar aqui. Se você diminui a casa para 440, você perde 20 mil, mas deixa de pagar 70, você economiza 50. Mas peraí que eu tenho uma solução melhor ainda para você. Você não tem que pagar o corretor aqui? Tenho. Quanto ele vai cobrar? 5%. 5% de 460 é 23 mil reais. Então vamos fazer o seguinte, fala para o comprador que ele vai pagar o corretor e você está vendendo a casa por R$ 438 mil, reais, 37 mil. Reais. Perfeito. Então, agora você está vendendo a casa por R$ 437, mas quem vai pagar o corretor é o comprador. Você vai receber os R$ 437, que era o mesmo que você iria ficar com isso, líquido, não vai perder um centavo e não vai pagar um centavo de imposto. Então, o que, que é isso? É o que você perguntou. Como é que o investidor, como é que o contribuinte pode fazer para economizar imposto? Ele pode se organizar no momento em que os fatos estão ocorrendo, vai ter um evento que ele acha que esse evento é tributável, que ele pode ter que pagar imposto lá no ano que vem? Vamos procurar um contador? O que, que eu posso fazer agora para não pagar imposto? No ano base, você pode economizar muito dinheiro se você se preparar no, no momento em que os fatos estão ocorrendo. Entendeu?
0: É interessante você falar isso? Deixa eu te fazer uma pergunta em cima dessa aqui para você continuar. Cara, beleza, mas... A pessoa ela tem que ter um conhecimento técnico igual você tem para chegar ao ponto de falar: olha, 440 não paga é isento acima disso. Você vai pagar, mas eu, o, o contribuinte, é, tem algum site algum lugar que eu possa, por exemplo, venda de imóvel? Eu dite lá e, e entenda as regras de imóvel que, que o próprio governo disponibiliza para eu entender o que, que eu posso me aproveitar, ou o, o correto é eu me informar com o contador e falar, cara, eu vou vender meu imóvel, tem alguma coisa que eu posso fazer em termos, ó, o valor é tanto, é, ou, ou é só esse o caminho? É,
1: o, o caso é bem complexo, tá? Essa resposta ela é bem complexa. Por quê? Porque existem algumas instruções normativas que a gente, o governo chama de instrução normativa, quando ele consolida, algumas instruções normativas consolidam a legislação. Então, por exemplo, prefeito de bolsa, a instrução normativa 1585 de 2015 centraliza tudo o que tem a ver com fundos, fundos de investimento em renda fixa, fundos é, é, de multimercado, fundos de, de investimento, fundos de ações. Quando, aí entra por dentro de mercado à vista, ações, ouro, entra em, aço, em opções, entra em termos. Tudo que tem a ver com renda variável está tudo resumido na Instrução Normativa 1585. Então, uma pessoa que queira entender tudo sobre tributação de Bolsa, se ela estudar 1585, que tem 90 artigos, não é uma instrução pequena porque ela consolida muita legislação, ela vai ter um conhecimento bastante grande sobre Bolsa, sobre investimentos, tributação dos investimentos dela. Mas, ao mesmo tempo, tem uma legisla... é uma, é uma... É uma lição muito densa, tem muita coisa. Então eu dou um curso, por exemplo, de tributação de investimento, aonde eu entro em cada um desses artigos e vou explicando como é que a pessoa pode entender esse artigo e usar ele a seu favor, como eu fiz agora. Porque às vezes está lá, você tem direito de isenção de 440 mil, mas o cara não se toca disso que eu falei agora. Olha só, pega, faz isso assim e puxa para cá, que você vai isentar. Então eu explico como ele pode usar cada um desses itens ao seu favor. Agora, se você perguntar para mim assim, e a legislação de tributação de imóveis, ganho de capital, onde é que está? Cara, tem uma instrução normativa de ganho de capital, que é a instituição 84 de 2001, que trata de todos os ganhos de capital. É uma instrução normativa que consolida legislações do século passado, 1991, 90, 92, 93, 94, 95, até 2001. Então, são leis muito ultrapassadas, elas não foram criadas no tempo da internet. A, a tributação de certas coisas que a gente usa hoje no nosso dia a dia está muito ultrapassada. A legislação brasileira na área de tributação de pessoa física para imposto de renda é muito velha, é muito arcaica, a ponto da gente saber que o day trade na época de 2001, que é a origem da lei que tributa a Bolsa de Valores é anterior a 2001, ela tributava day trade e não podia operar vendido em day trade em 2001. entendeu? Então não existia essa opção para o investidor pessoa física operar vendido. Mas como é que faz, né? Então, assim, é, tudo isso precisa ser atualizado e não foi. Então, se você me perguntar, tem uma norma que ele possa ir lá olhar e falar? Não, não tem. E, inclusive, essa Instrução Normativa 84 de 2001, se você pegar o cabeçalho dela que diz lá, consolidando aqui nessa instrução todas essas leis, tem 15 linhas porque é muita coisa que está consolidada dentro do texto, porque assim o cara editou uma mudança na lei e fala assim fica alterado o artigo tal da lei tal para o seguinte, e põe lá um parágrafo e pronto, então consolida muita coisa é complexo para o contribuinte tentar entender isso sozinho
0: outro dia eu estava conversando conversando é, o irmão da minha esposa ele trabalha no jurídico e ele é um cara daqueles que ele ele pega muito atualização né? Então, assim o trabalho dele na empresa é ficar de olho nas atualizações, porque as atualizações não entram na lei. Né? Uhum. Elas ficam como atualizações, mas elas não entram no, na lei oficialmente. oficialmente né? E tem muita regra que eles se aproveitam. Né? Uhum. Porque você pega, às vezes, assim algo estadual que dá um benefício específico para aquele produto, para aquela... Linha de, de, de empresa para o microempresário, para a. Reduz a uma pra exato, zero, exato. faz uma coisa assim. Importação. Então, assim. E que
1: na lei original, se você for ler, não tá lá. Não tá
0: lá. Então, assim, tem tantas coisas que podem acontecer, né? E aí faz necessário, às vezes, por exemplo, essa empresa, ela tem um setor só de contábil. Uhum. De tão grande que ela é. E o setor é considerado o que mais gera receita para a empresa é o setor contábil. É o cara que. Amigão, eu vou construir um prédio. Ah, o que que vai no prédio? Separa item por item e vai caçar as atualizações sobre item para ver que tipo de benefício, em qual país, em qual estado.
1: De onde você vai comprar, porque é. tem diferentes e,
0: formas de... E vai sair tipo uma economia filha da puta. É. Apenas tendo conhecimento do que faz. E assim, às vezes, por não ser o nosso nicho, né? a gente acaba né, negligenciando e às vezes estamos... Estamos pagando mais imposto do que realmente precisava, né? Uhum. Dentro do que eu vi, seria o correto. Porém, tem manobras, né? Para se economizar imposto, para se pagar menos o, imposto. o menos, ou o correto, vamos dizer uhum. assim. A famosa brecha da lei, né? Aproveitando a
2: pergunta aqui, o colega fala assim: Campos, esses comprovantes do envelope, após relacionados na declaração, por quanto tempo devem ser guardados ou ainda vale cópia digitalizada?
1: Vale cópia digitalizada, se for pedido o máximo que você vai ter que fazer é imprimir, porque a Receita vai buscar no outro, na outra ponta, na, outra na ponta. contraparte, se aquele documento é verdadeiro ou não. Mas o que eu sugiro sempre é que a pessoa tenha ele em papel, guarde o envelope por seis anos e tenha ele em meio digital. Por que as duas coisas? Porque como hoje todo o nosso meio digital está na nuvem, se a sua casa pegar fogo, Deus me livre, guarde, mas pegou fogo, o papel foi embora, e agora está na nuvem. Se você amanhã perder a nuvem, porque pô, aconteceu um desastre e um apagar alguma coisa. É, deu pau no meu HD, perdi os dados, como já aconteceu com muito cliente meu que fala assim: "Cara, eu digitalizei tudo, botei tudo no meu laptop, outro dia eu fui ligar o laptop, o HD deu pau, perdi tudo". Perdeu tudo? E agora? Então, eu sugiro sempre que a pessoa tenha tudo em papel e em meio digital. E uma dica que eu dou para todo mundo é, acabou de fazer a declaração, imprime em PDF, guarda na pasta digital e imprime em papel e bota no envelope. E fecha o envelope, lacra e guarda. Bota outro envelope do ano seguinte por cima desse. Entendeu? E guarda lá seis anos. Porque sempre pode acontecer de você ter que ir lá na Receita se defender e às vezes no meio digital deu algum pau, perdeu um diretório, não consegue ler um arquivo por algum motivo. Tem gente que guarda nesses chaveirinhos, né? vai guardar num HD externo. O HD parou de ler, perde dados. Cinco, seis anos é muito tempo para você ter isso guardado num HD externo que você nunca mexe. Então, um você vai ligar ele, ele não, não funciona, entendeu? Então, tenha ele em papel e tenha ele em meio digital. Eu sou partidário de que ter o, toda a informação duplicada... Contador é assim, né, cara? A gente gosta de papel
0: conversando Opa. com ele outro dia, aí ele falou, não, tem que ter em papel, cara. Hum. Não tenho isso. Eu falei, eu preciso fazer essa porra. Mas é, é porque eu vou empurrando com a barriga? Eu sou até organizado, eu tenho uma paixão. E agora que eu tô correndo atrás dos documentos aí vai, entro no site, lá pego... Mas é, é uma desgraça, porque agora eu só passo o apuro. Eu acho que eu e 70% da população. É e, e o
1: pior, você está perdendo um tempo
0: desnecessário,
1: porque se você tivesse, quando chegou com o papel em casa enfiado lá no envelope, hoje você pegava o envelope entrava para contador, faz essa porra aí para mim e acabou, entendeu? Eu tenho muito cliente meu que eu falo assim, eu ligo pro o cara, vamos fazer um emprego, ele manda o boy pegar aqui. O boy pega o envelope, eu lanço tudo depois eu só marco um call com o cara e falo assim: vamos passar aqui comigo. É isso, 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 Faltou alguma coisa? Ih, eu comprei um carro, não está aí o um carro novo. Eu, eu comprei não sei o quê, não está aí. Eu, eu comprei mais um apartamento, esqueci de te mandar, entendeu? Deixa eu ligar pro, pro Cartório, o Cartório não me mandou. Se o Cartório tivesse mandado, ele tinha pôs no velório, mas o Cartório não mandou a cópia da escritura e quando ele foi passando, tem um apartamento tal, 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 o cara tem 7, 8, 10 apartamentos, ou às vezes ele me manda, por exemplo, um, um extrato da administradora de imóveis que tem os aluguéis dele, ganhado. e tem um aluguel lá que eu falo assim, vem cá, você alugou um imóvel não... que você não tem, porra, como é que você alugou isso? Ih, caramba, esqueci de te mandar o, a escritura, eu comprei o imóvel, os caras não me mandaram, aí ele vai ligar pro Cartório, vai pedir uma cópia, entendeu? Mas você estando com o envelope todo organizado, é muito mais prático.
2: Outra pergunta aqui, Campos. O colega fala assim, como ele declara
0: cripto e opções binárias, se é possível? É, A gente podia até aproveitar e entrar nesse tema mesmo. Porque assim, falando com o Campos aqui, eu falei, vou declarar, tô pegando <risos> a porra dos meus fundo e meu brejo, Não, mas fundo e meu brilho, também tem que pegar o um rendimento do... Falei, Cara, como assim? Não é só dizer que eu tenho um fundo? Não. É isenta aquela porra, né? É. É isento, mas tem que declarar. Vamos separar por nicho, para ficar legal depois, para a gente poder compartilhar?
1: Como é que você quer fazer?
0: O que seria hoje, porque assim, o colega falou de opções binárias, né? mas dentro do binárias tem Forex, tem Ikeoption, que eu não sei se é igual. Ikeoption é o binárias, né? Não é nem esse o ponto importante. O ponto importante é o seguinte, vamos
1: separar dois grandes grupos. Investimentos no Brasil e investimentos fora do Brasil. Ok. Os investimentos no Brasil, Bolsa Brasileira, Mercado Futuro, Mercado de Balcão e Bolsa Brasileira, eles estão instruídos na 15,85. Tá? Quando você vai para a instrução normativa 15,85, tem uma forma de tributar. Qual é? É aquele que a gente já conhece, 15% para a operação normal, 20% para day trade, as ações têm aqueles 20 mil de desconto de isenção se você não, não passar de 20 mil no mês no, no lucro daquelas operações não tributa. aquilo tudo está na 15,85. Tá? Aí Agora, vamos passar para fora do Brasil. O que, que é fora do Brasil? É tudo que não está dentro, eu vou chamar de fora da Bolsa, não vou nem chamar de fora do Brasil, vou chamar fora da Bolsa e dos mercados de Bolsa. Tudo que está na Bolsa está na 1585. Bolsa e mercado de balcão. Tudo que está fora da Bolsa e fora do mercado de balcão está no artigo 2º da Instituição Normativa 84 diz o seguinte, tudo que for Bolsa, aliás, o artigo 1 diz isso, tudo que for Bolsa brasileira e mercado de balcão não vai ser tratado aqui na instituição normativa 84. Você vai ver lá na 1585. Do artigo 2º em diante, a instituição normativa 84 vai regular. Ou seja, tudo que não é Bolsa de Mercadorias e Futuros e Barcado de Balcão, está lá na 84. Como é que tributa? A, a, a 1585, que é a de Bolsa, tributa no jeito que a gente já sabe, o próprio. O próprio... E,
0: e, e que, por falar, está desatualizado também, né?
1: Também, já já era para ter. Esses 20 mil, há quantos anos é 20 mil? Desde 1984, 85, hum. nunca mudou. Mudaram a tem, parte. tem a questão da cripto aí, que agora é outro mercado, e, e também que, não e tem. Que não tem nada, tá, tá lá no Congresso, numa briga danada, para ver o que, que sai e tal. E aí, o que, que acontece? Quando você vai para a Bolsa de Mercadorias futuras e Futuras e Mercado de Balcão, você tem a 15,85% com os 15, 20% que a gente já conhece. Quando a gente sai disso, qualquer coisa... Então, por exemplo, você comprou uma bicicleta, porque você agora quer fazer aquele negócio de andar de bicicleta de carbono, 30 mil dólares, uma bicicleta, sei lá de quê, que anda sozinha. Boa. É, anda sozinha. E aí, essa bicicleta, você comprou ela por 15 mil dólares, o dólar passou... De 4 para 5, você vai vender ela mais cara do que você comprou. Tem que pagar ganho de capital na bicicleta. <risos> comprou um relógio Rolex por 5 mil dólares, vendeu ele por 6 mil dólares, o dólar subiu, não sei o quê, vai pagar ganho de capital. Comprou um imóvel, tem ganho de capital? Está lá na 84. A 84 regula tudo que não for bolsa de mercadorias e futuros. Então ela regula o quê? Ela regula a Options, ela regula a cripto, ela regula qualquer bem que a pessoa física tenha. Que não seja Bolsa de Mercadorias e Futuros. Roberto, mas cripto não tem lei para tributar. Não, não tem lei para tributar cripto. Tem lei para tributar bem. E cripto é um bem móvel e intangível. O que, que é um bem imóvel intangível? A marca do Neymar, Neymar. O nome Neymar, o nome é mago, boteco. É, um, dia, um dia
0: vai ter valor, um dia vai ter pra, valor.
1: Se tem ou não tem valor, não importa. Isso é um bem móvel e intangível que você tem, tá certo? Que você, se fosse uma empresa, colocaria isso lá no seu patrimônio da empresa, lá em, em bens móveis intangíveis, a logomarca da empresa, que aquilo tem um valor para você. Pode não ter para os outros, mas para mim isso aqui é tem um valor inestimável, é a minha marca. Tá? Então, no mercado, você vai chamar um cara para avaliar, ele vai dizer, essa marca aqui, se a gente vender, tem capacidade de arrecadar X milhões, então vale tanto. tá lá, você botou lá, isso é um bem móvel intangível. O seu Bitcoin também é um bem imóvel tangível. A sua cripto, seja ela qual for, uma altcoin, um NFT, são bens móveis intangíveis. E por serem caracterizados na pessoa física como bem imóvel intangível, ele é tributado na mesma configuração que um imóvel ou que, um, ou que uma bicicleta que você comprou um relógio. A diferença é que os imóveis têm uma série de isenções. Até 440 mil não paga. Se você comprar outro imóvel residencial... Vendeu um residencial, comprou outro, 180 dias, não paga, o lucro, o lucro não é tributado. Se você comprar o um maior, né? Se você comp... O maior ou menor, você tem o dinheiro que foi usado para comprar outro não paga, o resto tributa. Se você tem... vendeu por um milhão, pegou 600, comprou um, os outros 400 vai tributar, os 600 não tributa. Entendeu? Então dá... tem uma série de jogadas que dá para fazer, mas a cripto cai nesse lugar comum. Ah, e tem que declarar, tem que pagar imposto? Tem, o imposto é mensal, lá no ano base, tem que pagar todo mês, igualzinho bolsa. Vendeu no mês, no outro mês tem que pagar o DARF, tem que preparar o DARF e pagar. Então, esse aí é um, é um, é um padrão, não tem como fugir disso. Isso vale para a IQ Options, vale para a cripto e tem que apurar imposto mensalmente. E ainda tem outras obrigações, que a cripto tem o caso de você ser obrigado a prestar as declarações da instrução normativa 1888, né? Que é aquela movimento superiores a 30 mil reais no mês, tem que ir lá no ECAC é da Receita Federal preencher lá as compras e vendas, trocas de uma, de uma cripto por outra. E uma coisa que pouca gente sabe, pouca, a, a maioria acha que não tem que tributar permuta, eu, tinha, eu comprei reais, meu real virou USDT, de USDT virou BTC, de Bitcoin virou Ethereum. Cada vez que eu troquei, se houver ganho de capital, eu tenho que apurar ganho e pagar o DARF. Então, é, todas as permutas são tributáveis. Isso está respondido na consulta 84 de 2021 agora. É, consulta número 81, se não me engano, de 2021. Tem então, uma consulta, eu tenho o um número de cabeça, acho que é 81 de 2021, sei lá. Tem uma consulta que foi respondida pela Receita ano passado, em novembro ou dezembro, que a Receita foi bem clara e falou, todas as permutas são tributáveis. Sim, tem que tributar porque havia muita gente com essa dúvida e, e a receita já tirou essa dúvida
2: indo para esse caminho Campos assim o colega ele ele eu vou te fazer duas perguntas aqui uma só ele pergunta assim ó tive prejuízo no day trade mesmo assim eu devo declarar essa é a primeira pergunta e a segunda pergunta nesse nesse meio que você acabou de falar assim eu acho que tem uma complexidade muito grande e as pessoas não entendem isso ou se fazem não entendidas e aí acabam que ou deixam isso passar e não fazem. E, e... O, o que é que tem de benefício e malefício de repente, por exemplo, ah, eu tenho aqui, sei lá, 20 mil dólares de, de, de Bitcoin, não declarei, passou minha, minha, minha declaração, tudo ok, mas isso lá na frente, o, o quão danoso isso pode ser? Seriam essas duas, essas duas perguntas. Tá. Até por curiosidade minha também, tá?
1: Tá, então vamos lá. É, eu, vou, eu vou começar explicando o seguinte Bolsa brasileira Se você moveu 10 centavos Numa opção Você está obrigado a declarar Então a primeira aula do meu curso de imposto de renda Eu ensino isso exatamente Que a gente está falando aqui Qual a diferença entre declarar E pagar imposto São coisas completamente diferentes E uma coisa não tem nada a ver com a outra Então você está sim obrigado a declarar Se você operar a bolsa Operou bolsa de valores? Operei só tenho prejuízo no day trade. Eu operei lá, é, desde que eu comecei, só tenho prejuízo. Se você é, não declarar esse prejuízo, você não vai poder aproveitar ele para compensar no futuro. Mas, Roberto, eu não quero aproveitar no futuro porque eu vou parar com isso, eu não gostei. Tudo bem, mas você está obrigado a declarar por ter operado bolsa. Uma das condições de obrigatoriedade de declaração é você ter operado bolsa. Isso não quer dizer que você tem que pagar nada. Quer dizer que você tem que declarar. Você tem que ir lá e reportar os valores dos prejuízos na ficha de renda variável da tua declaração. Pagar imposto é outro caso. Quando é que você tem que pagar imposto? Quando houver base de cálculo tributável, porque base de cálculo de prejuízo ela não é tributável, é negativa, isso não é tributável. Mas na hora que você apura o imposto, se der uma base de cálculo positiva no final do mês, você vai ter que calcular o imposto e pagar. E aí são coisas separadas, se você tem que pagar mensalmente o imposto e declarar anualmente na declaração de imposto de renda aqui tratando de Bolsa Brasileira. Tratando de criptoativos, tratando de é, investimentos fora do Brasil, ou criptos, ou IQ Options, ou Forex, ou tudo isso aí que, que é uma salada gigantesca que o pessoal acha que não tem que declarar porque está fora do Brasil, você tem um outro problema, que é o problema que você tem que pagar mensalmente no programa ganho de capital, os ganhos que tiver. É um programa mais complexo de preencher, ele pede dólar, conversão de dólar, conversão da permuta de uma moeda para outra. Tem uma série de detalhes que você precisa anotar e que, por exemplo, se você for na Binance e for lá na Binance tirar um extrato, não vem isso. Você vai ter que entrar em uma por uma para ir anotando esses dados. tá? E aí, no final, você vai ter que preencher o programa de grande capital, gerar o DARF e pagar. E no final do ano, você ainda vai ter que declarar na declaração. E aí você pergunta para mim, o cara está obrigado a declarar? Por exemplo, quem opera criptos, só está obrigado a declarar se houver ganho de capital tributável. Se ele só teve prejuízo, ele não está obrigado a declarar. Agora, se ele teve ganhos, tem uma isenção de 35 mil, reais, a base de cálculo, se você, na hora que fizer vendas, alienações de até 35 mil reais no mês, o lucro que tiver nessas operações está isento. Aí o cara fala assim, então, todo mês eu vou vender 30 mil, 29 mil, porque aí ele, vendendo 29, ele não tem nem que preencher a tal da Instrução Normativa 1888, que é a partir de 30 mil de, de movimentações que tô obrigado a preencher. Então o cara fala assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender só 29 mil por mês, que eu nunca vou ter que pagar imposto. Perfeito. Só que se você ganhou mais de 4 mil por mês, todo mês... No final de um ano, você ganha 48 mil. No final de 48 mil, tem uma regra lá que diz assim, se você tem rendimentos isentos, que é esse caso, acima de 40 mil reais, você também está obrigado a declarar. Aí você vai ter que ir para a declaração explicar a origem desses 40 mil reais isentos que você teve. Então, tem diversas é, possibilidades de você estar tá aí seguindo isso ou não, de você ter que declarar ou de ter que pagar. Vai depender muito de situação caso a caso.
2: O cara perdeu, por exemplo, 100 mil reais em 2017. Na Bolsa. Na Bolsa, tá Brasil. Não declarou, não declarou, não declarou. E aí o cara começa a ganhar 2019, 2020, 2021 e se equivale esse ganho agora. Existe a possibilidade de ele reaver esse, esse prejuízo para... É que para lucro e prejuízo e, e não ter que pagar imposto.
1: Sim, ele pode retificar esses cinco últimos anos de declarações e recolocar que aquele, aquele... O colega até perguntou porque, aqui. Eu... Até porque essa altura ele é capaz de estar até com problemas no CPF dele, tá? Porque se ele naquele ano que ele teve prejuízo, ele não declarou os prejuízos, aquele, o dedo duro, que é aqueles percentuaizinhos pequenininhos que retém lá na nota de corretagem, eles vão para a receita. E a receita, quando vê que a pessoa teve movimentação na bolsa e não declarou bolsa, ele bloqueia o CPF do cara para obrigar o cara a entrar em contato. Uhum. então é bem possível que uma pessoa nessa situação acabe tendo problemas com o CPF bloqueado e aí o ele, que, que ele vai fazer, ele vai pegar, vai retificar os cinco últimos anos de declarações para incluir aquele prejuízo e vir a compensando ano a ano e poder abater, ele pode sim, não tem prazo para compensar, essa é uma pergunta que me fazem muito Por quantos anos eu posso compensar? infinitamente, eu tenho um cliente meu que perdeu 400, 500 mil reais há oito anos atrás e ele, de lá para cá, falou assim, eu não vou mais fazer isso, não quero mais saber disso. Não fez, mas eu todo ano trago o imposto dele. O, o, porque um dia ele pode falar assim, ah, vou comprar aqui uns negócios. E aí tem 400 mil de, de, para compensar. Eu tô trazendo, tô trazendo. Óbvio que ele está perdendo dinheiro da inflação. Cada vez está tá menor esses 400 mil em proporção. Mas está lá, eu tô trazendo. Não tem limite de, de compensação.
0: O, outra coisa que o pessoal... A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Você falou que teve um... Você deu até o exemplo de um filho... De um cliente seu, né? Que ele deu 10 mil reais pro moleque E o moleque começou a investir em cripto Aí 10 mil, o moleque transformou em 8 milhões E agora um futuro de Ele de, quer tipo repatriar de esse dinheiro, né? E aí a pergunta do Nilson negro aqui Que ele tá falando assim é, o, o, Você precisa pagar Quando você movimenta a operação Ou quando você repatria o dinheiro? E aí é para você até dar o exemplo
1: Vamos lá é, a, a tributação, a gente chama Tecnicamente de fato gerador do imposto tá? o, A nós na contabilidade, a própria legislação Chama isso de o fato gerador do imposto O fato gerador do imposto Que te obriga a apurar o imposto É a alienação do bem tá? Então como os, as criptomoedas São bens móveis intangíveis A cada alienação você tem que apurar imposto Defina a alienação o, o, o artigo terceiro da instituição normativa 84 define alienação. Como é que ela define alienação? Ela diz assim, a alienação é tudo aquilo que você deixa de ser dono do bem. Não fala com essas palavras, fala com termos mais técnicos, mas ela fala é, doação, dar em pagamento. Ah, eu peguei meu bitcoin e comprei um carro. É uma forma de alienar. Eu doei meu bitcoin para você. É uma forma de alienar eu é, troquei meu bitcoin por outra criptomoeda é uma forma de alienar, tudo que eu deixei não é mais minha, agora é sua não sou mais dono dela, passei a propriedade para outra pessoa, você alienou alienou, tem que, é fato gerador do imposto, tem que ver se há lucro, você vai apurar se há lucro, se houver lucro, esse lucro pode ou não ser tributável dependendo do movimento da quantidade dentro do meio, mas o fato gerador é a alienação do bem ficou
0: claro isso? Sim, e, e aí até em cima aqui, ó, o pessoal tá falando assim, ah, e onde consulta o CPF? Gente, ó faz, sei lá, dois, três anos, eu tinha operado no mercado de opções e eu havia esquecido de informar na minha declaração que eu tinha, porque foi uma única operação durante o ano. E aí... Você pode pesquisar aí no Google, é consulta situação cadastral do CPF, site da Receita. Vai aparecer um site para você dentro da Receita Federal. No ECAQ. ECAQ, né? E lá você coloca teu CPF, data de nascimento, e ele vai dar até um comprovante, uma declaração de situação do regular. CPF. Regular. Vai ter que estar tá regular. Se não tiver o regular. O meu deu lá na época pendente de regularização. Eu tive que pagar um contador para ele ir no posto da Receita. Vai. Aí tem gente aqui falando... Que, pô, eu opero dois anos, nunca declarei... Cara, eu, eu vou te dar um exemplo que é foda. A gente que começa a ter um pouquinho mais de experiência, a gente toma uma lambada de tudo que é lado. Cara, a Receita, ela não, não quer... Ela não vai ter prova, né? Então ela vai pedir pra que eu comprove coisa. Eu já tive exemplos de alunos que, assim, por exemplo, a corretora que o cara foi, quebrou. E como é que recupera a informação... Porque a, a, a receita vai chegar Amigão, eu acho que você está me devendo 20 mil reais de imposto Mais multa, mais não sei o que Mais é 50 pau E você fica, não cara, caralho Eu só tomei ferro, ela tá, então prova que você só tomou ferro É isso aí, é exatamente Aí, se você não conseguir provar Eles vão falar, caguei, tem que pagar essa porra E aí você vai ter transtorno Que de repente você começou a ganhar agora <risos> E você já vai tomar uma tá chumbada Então assim, olha aí Dois anos Abre lá a tua rece... é, declaração. Todo ano. Cara, tomei ferro. Re... É, retifica ela. Abre lá e eu oh, quero retificar isso. isso. Lança a porra do prejuízo para que lá na frente você não, não tenha que tipo provar algo que você não consiga mas nem prova uhum. para que você é inocente. Às vezes. É... E acontece muito, tá, pessoal?
1: Eles acham que é pouco, mas é. Esse ano de 2021, a quantidade de CPFs bloqueados na multa eu pro NFT,
0: fez... ano passado eu paguei duas multas por não declarar.
1: Uhum. E aí o que, que acontece Que é esse caso muito da pessoa Tem uma frase, é, e, é, Monteiro Que eu uso muito com os meus alunos Que é a seguinte Quando tudo dá certo é lindo O cara nunca declarou, passou 10 anos Tem gente que nunca declarou Tá 10 anos fazendo, nunca deu problema Eu tive o um caso de um cliente que me procurou Que ele queria regularizar a situação dele Ele tinha mais ou menos uns 15 imóveis E ele nunca tinha declarado imposto de renda na vida dele E ele não, não declarava nada ele falava que ele só alugava para quem não Ia pagar o imposto de declarar, é, o, o aluguel sem declarar Ele fazia tudo, o negócio dele era não declarar tá? Ele falou assim, agora eu quero regularizar a minha situação eu falei assim, O jeito de regularizar a situação É fazer as últimas cinco Corretamente Ah, mas aí eu vou ter que pagar imposto Se não for assim eu não faço, eu só faço certo Não, preciso fazer porque eu agora Quero pegar um empréstimo para construir um prédio E queria dar meus bens Os caras pediram a declaração <risos> Eu não tenho declaração eu falei. Pois é Aí ele agora queria fazer um projeto grande, comprou um terreno que valia, sei lá, um milhão de reais, que ele tinha o dinheiro para comprar, e ele precisava construir o um prédio que ia precisar de 10 milhões, ele não tinha os 10 milhões. Ele falou assim, eu quero pegar na caixa, vai construir, depois eu vou vender e tal. E aí precisava gerar o dinheiro. Mas os caras falaram assim, como é que você vai construir um prédio de 10 milhões sem ter nada? Você não tem nem imposto de renda? Se você não tem imposto de renda é porque você não ganha dinheiro. Você é um, um perrapado, vai construir o quê? Aí ele falou assim, eu preciso regularizar. Eu quis dar os meus imóveis em garantia e eu não tenho como fazer.
0: O pessoal tá questionando aqui se em binárias retifica. Gente, olha só. A retificação não é do, da, da, da binária, não é da bolsa. É da declaração de imposto. Isso. Quem declarou? Se você operou binárias e não declarou porque tá naquela enquadramento lá que o cara de repente é isento e continuou, uhum. você tem que ir lá fazer a declaração. Aí você vai pagar uma multa porque você esqueceu aí. Uhum. essa aqui já se fode. A retificação normalmente não gera nada.
1: Não. A retificação se você não tem imposto a pagar, é, né, não... vai, vai passar. Se você declarou e só retificar, não vai ter problema.
0: Mas é assim, é como você falou, né? Hoje você. Porra, eu vou, vou dar um exemplo aqui, eu já fui um fudido. O que que era um fudido? Eu tinha nome sujo, devia ir em banco, busque apreensão do carro e eu podia não estar tá declarando o meu imposto direitinho. Cara, mas aí quando eu vim comprar essa casa aqui, já tinha passado o movimento você precisa comprovar de onde você vai ter recurso para pagar a porra do financiamento, senão o banco não vai aprovar. É claro. Então, assim, é uma coisa sempre vinculada a outra. Tem outra coisa que falaram aqui. Aqui, ó. Se nas binárias também pode compensar, aí entra os bens intangíveis. Bem intangível, cada operação é cada operação, né? Exato, é uma operação por uma. Porque é... ele considera que eu dei um outro valor pro bem, o bem existe... Em ganho,
1: capital, monta... em ganho de capital, em de capital não se compensa prejuízos, não pode então, compensar. É. E isso é um grande problema até a Monteiro também vendo isso que você falou, Igor. É importante porque muita gente opera Bitcoin por preço médio. Você não pode fazer preço médio em criptomoeda.
0: Cada por operação é uma
1: operação. Porque no preço médio você está compensando prejuízo. Quando você tem uma operação que deu lucro, uma que deu prejuízo, o preço médio qual é? Provavelmente um zero ali. Vamos, vamos botar um número mais. Sim,
0: mas aqui estava no prejuízo que você trouxe para baixo. Você médio... vai ter que pagar
1: imposto na que deu lucro e a que deu prejuízo morre, desaparece. Você não pode compensar esse prejuízo. Isso está na regra. Está no artigo, no parágrafo único do artigo 2o da instituição normativa 84. É proibido compensar prejuízo nessas operações de ganho de capital que estão na instrução normativa 84 e
0: a criptomoeda está nessa instrução. Então, fiquem atentos, porque isso é importante. Por quê? Aí eu estou compensando, estou calculando o médico. Cara, não tem problema em você declarar e passar. Mas daqui cinco anos, você lembra o seguinte. Se a Receita desconfiar... Porque ela viu assim, a Receita ela tá vendo que todo mês você manda uma graninha para lá. Aí, de repente, você falou assim, cara, eu só tenho Bitcoin. Qual que é? Uma única compra. Aí ela vai... Ela recebeu todas as transferências para o exterior que você faz, lá para a Binance. A Binance falou, ó, oh, esse cara me mandou cinco, me mandou 10, me mandou 20, me mandou 30, me mandou não sei o quê. E você fala, não, eu tenho Bitcoin... Um milhão de reais. Não é isso?
1: Não, e as pessoas esquecem que toda remessa para fora do país tem um imposto nelas, chama IOF Imposto de, Transações de Operações Financeiras. O Imposto de Operações Financeiras funciona em cima de remessa. Aí o cara fala assim: Não, mas eu mandei para uma empresa ali de Florianópolis, não mandei para fora do Brasil. Ué, mas se a Binance está fora do Brasil, como é que essa empresa fez com o teu dinheiro? Mandou para fora, né? Uhum. Alguém mandou para fora para ele chegar até a Binance em algum lugar, né? Então, se alguém mandou para fora, esse alguém é obrigado a informar para a Receita Federal de quem era o dinheiro, fez a retenção do IOF, mandou para a Receita a base de cálculo, ou seja, o valor que você remeteu
2: e o imposto que foi retido. O Caio Santana falou: consultei lá, meu nome está
0: pendente de regularização. Ah, é, já foi o primeiro. Já se fudeu, já. <risos>
2: O William falou aqui, ó. Mago e Monteiro, vocês fazem as declarações ou contratam um contador? Eu pago. Calculadora Day Trade, são confiados. Eu acho que o, o campo saiu da Espanha por algum motivo, né, pessoal? Eu pago. <risos> é.
1: É, o, que eu faço, o que eu falo é o seguinte: eu venho todo ano, é, passo esses três meses direto aqui por causa do imposto de renda. Fevereiro, março e abril é direto do imposto de renda e agora estendeu para maio, então são quatro esse ano, né? Fazendo imposto de renda direto. Eu vou amanhã para o Rio, estou sentado na minha mesa, fazendo imposto de renda pessoalmente, porque eu tenho muito cliente de idade, que são pessoas de 60, 70, 80 anos, que, que gostam. Eu
0: três até aí, meu.
1: Que gostam de fazer pessoalmente, sentar na mesa, quer entender o que está que acontecendo, ele quer olhar, ele quer conferir comigo os números, ele quer discutir certas situações e aprender como é que ele pode fazer para no ano que vem pagar menos.
0: Ó, o Ivan tá falando assim, uma outra coisa, questionamento bobo, tá? Igor, todo ano eu tenho que redeclarar prejuízos que já foram declarados. Cara, na hora que você importar a tua declaração, ele já vai vir o que você falou ano passado. Aí você só... O prejuízo do ano ou... passado
1: não vem. Não, Isso não? é importante. A Receita não importa o que faz ela piorar a situação dela. Ah, eu tenho dela. que declarar de novo? Se você tem um prejuízo a compensar de dezembro, você tem que lançar ele na ficha de avaliável em janeiro. A Receita não traz esse prejuízo automaticamente. Olha
0: que engraçado, porque eu pago para uma pessoa fazer para mim... Essa pessoa normalmente, não, aqui já na declaração tá tanto, tanto, tanto. Ou ele tá, ele olhando a minha declaração. Do ano anterior. Ou ele, eu, eu pensava que ele importava o arquivo porque ele, ele importa.
1: importa. Ele importa, por exemplo, a declaração de bens, ele importa o nome das fontes pagadoras, ele importa um monte de coisa que interessa para a receita. para você não esquecer as fontes. Mas ele não importa, por exemplo, o prejuízo que você teve no ano anterior. Então, tá aí, ó. Eu
0: não sabia disso.
1: estamos aprendendo. Tem muita coisa que a Receita faz no intuito de ela se dar bem. tá Então, por exemplo, agora você tem a declaração pré-preenchida. Aí a pessoa fala, vou baixar pré-preenchida, já vai vir minhas operações de bolsa? Não, não vem. Por quê? Porque a Receita não sabe as operações de bolsa que você fez. A única coisa que a Receita sabe é o volume que você operou diariamente. Então, quando você opera mercado à vista, ela vai fazer a retenção de 0,005% do valor das alienações do dia. E vai recolher para receita. Então ela tem essa base de cálculo e o valor que você foi retido. Se você fez day trade, ela vai recolher 1% do lucro do dia para receita. E aí fica lá esse número. Ela sabe a base de cálculo, ou seja, o volume operado ou o lucro do day trade. E a base, e a base, e a base de cálculo. Aí ela já
0: que sabe que... Que você tem que declarar. No caso do Caio, ele está falando assim... Porra, mas por que, que eu vou me foder se eu só tive prejuízo? Então assim, ó, provavelmente você tá lá pendente de regularização porque você não declarou. E aí o dedo duro da corretora tá falando assim pra receita, ó, esse cara tem que falar que operou o bolso. Ele olhou lá e falou, caralho, esse cara não falou que operou nada, então Exato. você vai ter que ir no posto para se informar se é só isso mesmo não, ele não precisa ir no posto, não. Ele é vai no um... Ecac,
1: que é o Centro de Atendimento da tem que ter o
0: certificado para poder Pois é, testar. não
1: precisa, não. Se ele, se ele nunca declarou, ele pode ir no banco dele, Banco Itaú, Banco Bra do Brasil, Caixa, Santander, os grandes bancos. Tem uma, uma situação, você entra lá no Ecac, vai aparecer a tela do Gov.br, tem lá, é, cria um número de cadastro para você.
0: Eu criei uma conta no Gov.br e eu consegui é, bater a aferição ouro lá, que aí e... eu tenho acesso a tudo. Exato. Que aí você põe o número de celular, põe endereço, tem... autentica, porque você tem vários níveis de para poder ter Prata acesso.
1: ou ouro, exatamente. Então, se você for prata ou ouro, e o prata é com o banco, se você for no te... clicar lá, usar a minha conta do banco, aí ele vai perguntar qual é o banco, você clica no banco, ele vai abrir aquele, aquela... Ele
0: afere você, né? Ele, ele tipo... abre
1: uma janelinha de autenticação do teu banco, você bota lá aquele código que tem no telefone, teu nome, <risos> e você passa pela autenticação do banco, aí ele cria um código para você e abre, cria sua senha no Gov.br. Que agora eu sei que você Há é você dois mesmo.
0: anos atrás eu me fudi. Eu tive que uhum. ir ao posto. Na verdade, quem foi foi o meu contador. Mas ele teve que ir lá porque não tinha isso ainda. Uhum. Eu não tinha uhum. não é tinha não sei o quê. Aí ele teve que ir lá. Aí ele perde uma, duas horas lá na fila. Aí o cara, Timosa, é isso. Aí tem que levar o documento na mão do cara. Porra, pica mesmo.
1: Agora tem processo digital, você faz tudo online Então você consegue entrar no GovBR Criar essa senha através do seu banco Ir lá e procurar meu imposto de renda Tem um item meu imposto de renda Você vai lá e pede uma certidão, por exemplo Você pode tirar o que está que acontecendo E para quem está com problema vai, Sai uma, 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 uma listagem De o que, que deu errado né? é, Eu vi aqui que você teve um rendimento E você não pagou imposto Eu vi que você operou bolsa e você não declarou Então
0: tudo isso aparece nesse relatório é, o pessoal está com muita dúvida de caso a casa, Gente, o, o Roberto Campos, ele, ele ministra um treinamento para te ensinar a fazer isso. Mas não dá para a gente também ficar abordando caso a caso, porque senão a gente fica aqui até o, o mês dia que dia inteiro, vem. porque cada um é um caso. Exato, e tem várias variáveis. né? É, algumas dicas básicas é vocês fazerem o que o Campos acabou falando. Guardar os documentos, entender que, assim, seja... Bem intangível no caso de cripto, binárias, forex, tanto faz ou bolsa. Uhum. É, eu fiz isso no caso, gerei lucros na bolsa. Eu vou ter que aferir imposto de renda. Se eu operei day trade, é fato. Se eu operei operações normais, Também. eu tenho que vender mais do que 20 mil não, reais no mês. Não, não? Você
1: tem... se operou 10 centavos, tem que declarar. Tá obrigado. Não, não. A declarar.
0: Ah, sim, declarar no Pagar imposto. imposto
1: é diferente de declarar. Sim, sim. Se você operou, tem que declarar.
0: É, operou tem que declarar e se ganhou tem que pagar Isso. todos os meses, sempre no último dia do mês subsequente. seguinte é o das
1: operações.
0: E no caso aí da, desses bens intangíveis, cada operação vai me gerar um fator. Se eu tive lucro, eu vou ter que declarar normalmente quanto que é a alíquota?
1: Vai ser de 15, 17,5, mas é, normalmente é 15. E você vai ter que apurar no programa Gcap, que é o programa de ganho de capital. É um programa que você faz o download lá do site da Receita.
0: Pra poder emitir a DARF, porque você põe os dados lá que eu
1: fiz outro dia. Exato. Você emite a DARF e baixa de lá.
0: Então, assim, de maneira geral, é assim. Aí entra no site da Receita, dá uma consultada no seu CPF. É, se for nos últimos cinco anos, dá pra você entrar na declaração retificar. Agora, eu, às vezes, tipo, não é minha área. Então, eu prefiro sempre ter alguém que entende. O campus ou um contador de sua confiança. É, pra que você não pior é a coisa, né?
1: É, porque tem gente que ainda quando vai fazer, ainda faz errado. Aí o que que acontece? É, tem gente pagando imposto desnecessariamente, entendeu? O cara faz errado e acaba que dá mais imposto do que devia dar. E ele não sabe o que que ele tá fazendo. É o caso desse, desse rapaz que eu comentei ainda agora na pergunta dos 460 mil reais da casa. Se ele fizesse sozinho, ele provavelmente ia pagar o imposto. Porque ele não sabia que tinha opção de ter uma isenção. Então, às vezes, pagar alguém é mais barato do que fazer sozinho. Porque se você economizou 60 mil e eu te cobrar R$ reais para fazer, ainda é muito barato.
0: A gente, quando eu chego aqui, eu te perguntei sobre os meus fundos imobiliários. É, que eu ia declarar. E eles pagam dividendos. Né? E você falou que eu também teria que lançar os dividendos. Né? Os
1: dividendos isentos de fundo imobiliário vão na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Código 26. Outros. Você vai botar lá o CPF do, do, do fundo imobiliário, o nome do fundo e o valor que recebeu.
0: Então o pessoal aí acha que é só declarar o imposto, né? Então, só como, declarar,
1: como... O, na declaração de bens, o, o, o patrimônio, o patrimônio né? mas tem que declarar o rendimento também. É o bem
0: intangível, né, no caso? No caso do, 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 dos bens
1: de Bolsa, são, são bens intangíveis também, mas na verdade são aplicações de Bolsa, né? Então a gente vai ter que... ele tem código específico, tá? Você vai lá no código... ações em Bolsa, por exemplo, Grupo 3, Código 01, é, Fundos Imobiliários, é, vai estar em fundos né, Que é o zero, grupo 07 Código 04 Então você vai ter código para todos eles Se você tirar o um relatório da XP, da Clear ou da Rico é, que, Ou do grupo XP Todos eles já vem com grupo e código Para você lançar
0: É engraçado, eu recebi um e-mail da XP Onde ela disse que alguns dos fundos Não haviam Mandado os, os respectivos valores. valores né? Eu falei, carai, Como assim não mandaram? É. Porra é, e
1: conte... que é o poder é. eu tenho agora para cobrar que o cara mande, né? Se e, e, assim, não mandou... aí, eles
0: mandaram um site de, de cada um lá, tinha site do BTG, site do, que é os, também as gestoras, né?
1: A administradora do fundo é que tem a Ela responsabilidade tem. de enviar esses dados.
0: Então o pessoal tem que ficar atento, que às vezes tem que bater lá tanto na XP quanto em qualquer outra corretora. Ou
1: né? no site de relações de investidores da empresa, às vezes você não recebeu, por exemplo, os dividendos de uma ação. Não tá lá os dividendos que você recebeu? Você vai no site em relação com investidores e pede a eles. Olha só, eu quero alguns sites de empresas mais modernas e mais bem estruturadas. Já no tá site você organizado. bota o seu CPF lá, vai mandar um e-mail para você. Você se cadastra como eu sou acionista. Ele vai ver lá se você realmente é lá na B3, se você realmente está posicionado, tava, tá? e ele te dá um relatório
0: direitinho do que você tem. Boa. O Trader Dragão, tem que aí parar de sacanear ter... a porra eu do, vou do chat. Aqui, eu vou... tá... Não, bloqueia por 30 segundos, por enquanto. É, não é possível que ele vai ficar chamando atenção nozinho. Hum. Dá só um bloco de 300 segundos, 5 é. minutos pra você pensar, porra. Olha, 300 segundos é 5 minutinhos só pra resfriar. Dá hein? uma resfriada aí. Vê se o dedo acalma. Uhum. Ou enfia ele em outro lugar, porra. É, vamos lá. Uh, deixa eu ver aqui é, como você sempre fazia a declaração de uma galera do trabalho Alguns me escondiam informações E depois que vinha a cobrança da Receita Os caras ficavam perguntando como a Receita sabia
1: Como é que a Receita sabia? A Receita sabe por uma série de informações Que são entregues por outras empresas tá? Então, por exemplo Sempre que você está lidando com pessoas jurídicas A Receita vai ter informações para entregar Por exemplo Banco Corretora tem uma declaração chamada de crédito, que é de declarações de crédito. Então, tudo que opera crédito, que opera empréstimo, que opera conta bancária, que movimenta dinheiro, vai estar nessa declaração lá. Então, tem corre... cartões de crédito informam o movimento, a corretora informa o movimento, a corretora informa pelos dedos duros todos dentro de um formulário mensal, a... os cartórios informam no Admob, todas as compras e vendas de imóvel com CPF do comprador, do vendedor, o valor que foi vendido, Sim. isso tudo vai para... carro lá. hoje
0: é assim também. carro também tem Você essa ali informação. ali é no documento lá, ele já pega o Os valor cartório, que foi... O
1: Detrans, todos informam esses valores para lá. As distribuidoras de automóveis são obrigadas a informar as notas fiscais emitidas com CPF de quem comprou o carro. Tudo isso é informado para a receita. Tem uma série de dados que vão para lá. Médicos, por exemplo, para ele poder lançar a receita dele, ele bota o CPF de quem pagou a ele. Então, se você for tentar abater um recibo médico Que o médico disse que não recebeu Você não consegue abater o recibo Vai chamar lá, vem me provar Porque às vezes o médico quis só negar E aí você botou lá o recibo com o CPF do médico não... Aí você
0: que ele tá? A
1: informação não cruzou, você é chamado Quando você leva o recibo e comprova que pagou Agora a receita vai pegar o cara, olha só Agora eu te peguei, mano, porque o cara veio aqui e trouxe o recibo Entendeu? E aí pega lá o médico Então, tem cruzamento Pra tudo que é lado, eles têm um computador Que eles chamam de T-Rex T-Rex é aquele dinossauro grandão, porque é um andar inteiro aquele monstro. Que fica cada, cruzando dados. Que fica cruzando ele não faz outra coisa da vida, ele fica cruzando dados. Inclusive quando você entrega a declaração, os primeiros segundos, eles cruzam, por exemplo, teu endereço, se está batendo, se você, as informações de contato estão corretas. Se não, se não bater com o que está lá no, no cadastro, ele pede para você confirmar. Ele dá erro e fala assim: as informações de cadastro da pessoa não estão batendo. Por quê? Porque a primeira coisa que ele quer é, se eu achar uma, inc uma inconsistência, ele quer ele achar o cara não, eu quero achar o cara. Então ele bate isso aqui já de cara. Bateu a informação de contato tá valendo? Tá. Aí agora a tua declaração cai numa bolha que ela vai ser checada nas primeiras 24, 48 horas contra todas essas declarações eletrônicas e depois ela vem para o sistema. Se você quiser entregar a declaração, quando você entregar a declaração. 48, 72 horas depois, pode ir lá no ECAC, você vai ver ela lá, se ela está em processamento ou se ela já foi processada. Se ela aparecer processada, você está, por enquanto, você passou no cheque. Você tem cinco anos para cair de novo nele, tá? Porque uma empresa pode vir com uma retificação de uma informação, pode acontecer alguma coisa que a receita fala assim, vamos pegar uma malha aqui específica e pegar detalhes disso aqui tudo e, e botar você na malha também. Mas normalmente você passou ali, você tá tranquilo. E muitas vezes, logo de cara, em dois, três dias, já aparece lá, pendência. Por quê? Porque... Você operou bolsa e não declarou renda variável, porque você comprou e vendeu Já um bateu imóvel. um já bateu uma dessas, dessas cruzamentos que deu errado. Então, já pode retificar ali mesmo. É muita coisa, né, cara? É muita é muito detalhe. E eu acho que essa é a maior coisa que dá um nó na cabeça do contribuinte, é que tem muita coisa. E não dá para você estudar isso, você tem mais o que fazer da tua vida, você não tem que ficar preocupado com isso. Por isso que normalmente todo mundo delega essa função para o contador. Mas eu tenho um curso, que é, esse curso de imposto de renda anual, por exemplo, ele é um curso completo que te ensina não a fazer todos esses cálculos a minha a minha a minha intenção quando eu dou o curso não é formar em você um especialista em imposto de renda não é que você saiba tudo que pode dar de errado para que quando você falar assim vou vender criptoativos não hum, deu lucro eu, eu sei que tem um problema eu não preciso saber como é eu preciso, preciso saber que aqui eu tenho que fazer alguma coisa eu vou vender um imóvel porra eu sei que tem umas isenções vou ver se eu tenho direito Pô, eu sei que tem, quando eu for fazer tal coisa aqui, eu posso ser pego aqui. Pô, eu, quando eu vou fazer, o gerente me ofereceu um PGBL que tem direito a 12% de conta, mas o Roberto, quando deu aula lá, ele falou, cuidado, tem umas exigências. Será que eu caio nessas exigências para ter direito a isenção? Pô, então... Tem
0: uma delas aqui, assim, ó, só para você entender. Ó, o BR-79 está falando assim, ó, quando o patrimônio é do casal, a declaração deve ser realizada nos dois CPFs ou no CPF de quem realizava as transações? Vamos nós? Essa
1: aí é uma pergunta muito comum e muito Sim. uma confusão gigantesca. O patrimônio de um casal, quando você casou com comunhão parcial ou total de bens, os bens em comum, seus e da sua esposa, vão na declaração de um de vocês dois. Pode escolher, vai na dela ou vai na minha, tanto faz. E na declaração do outro que ficou sem nada, o que, que eu faço? Você vai lá numa cláusula, numa, no num item qualquer de você bota lá dados de patrimônio da declaração do meu cônjuge, e bota o nome e o CPF do cônjuge, pronto, está tudo lá na declaração do outro, todos os bens mas o carro está só no nome dela, não é mais só dela, você casou, porque você casou você dançou, é tudo nosso
0: como assim, não é legal casar ô campo? Cê... você vai é falar que não é?
1: não é que não seja legal, muito pelo contrário eu adoro, estou muito bem casado, feliz com a minha esposa, não é esse o ponto, o ponto é que tudo que eu tenho agora é dela também Aí tem muita gente, não, o carro é meu, eu comprei com o meu dinheiro, o meu carro. Esse o carro é dele, não adianta a senhora falar que o carro é só seu, foi você que pagou. Você casou, não casasse, ou se separa, porque você casou, o carro, quando ele se separar de ti, ele tem direito a metade do carro, ele tem direito a metade do apartamento, ele tem direito a metade de tudo. Os bens comuns que são dos dois, casou, tudo que comprou depois que casou, e o importantíssimo, pessoal, que o pessoal não consegue botar na cabeça, aquela conta do banco que está só no seu nome, que você só põe o teu dinheiro, ele tem direito à metade. tá Ele e ela tem direito à metade. Mas a conta é só minha, tá? é lá que cai o meu salário, esse dinheiro é só meu. Ele não tem nada aqui, ele nunca botou nada aqui, não importa, ele tem direito à metade. Porque vocês são casados com o meu passado de bens. Essa conta é bem comum do casal e vai na declaração de um dos dois. Todos os bens... Dinheiro, conta, carro, casa, apartamento. O que, que não vai na declaração dos dois? O que é só seu ou o que é só dele? E o que, que é só meu ou só dele? Se você casou Pode com comunhão uns. parcial de bens, o que comprou antes de casar é só de um. E o que você herdar na comunhão parcial, a herança não comunica. Tá? A herança não comunica. Então se você herdar do seu pai ou da sua mãe uma parte de um bem ou um bem inteiro essa parte vai só na sua, porque a pessoa não tem direito a essa metade enquanto você for casado. agora tem muita
0: gente aqui falando que está casado na conta demo e <risos> solteiro na conta real, <risos> separado na conta real. E
1: isso é muito interessante, porque o cara que está casado, por exemplo, ele pode abrir uma conta na corretora para cada um dos dois, o casal, cada um tem uma conta, e vai ter direito à isenção de 20 mil para cada um. Então você já tem uma isenção, por exemplo, de 40 mil reais. Você opera pequeno, não tem um patrimônio muito grande, você está alienando por mês menos de 20 mil em ação em cada um dos dois CPF? Ah, estourei, eu tô com 25. Pô, abre a conta para ela, bota 12,5 em cada um, você volta a ser isento.
2: Entendeu? Então, Show.
1: dá para aproveitar essa isenção para casal também. também.
2: Não é de todo ruim também, né?
1: Não, e isso <risos> é importante também. Os bens são comuns numa declaração só, mas o rendimento separado, o rendimento de cada um na sua, para tributar menos. Inclusive, ficha de renda variável, cada um na sua, Se quiser. Ah, mas é, a minha mulher, por exemplo, ela não trabalha, ela vive de bolsa. Ou o meu marido não trabalha, ele só vive de bolsa. Eu é que tenho um emprego e ele só faz bolsa. Como bolsa é rendimento exclusivamente na fonte, vai na ficha de renda variável, ele pode ser seu dependente e abater como dependente na declaração. Porque não vai tributar a mais ou a menos o rendimento de bolsa. Ele só tributa
2: aquilo que tributou na fonte e acabou. Não é tão simples, tá, pessoal? Acho que, pra, pessoal, acho que é só chegar lá, baixar o arquivo. Uhum. Eu sou da época lá do disquete, que você tinha que mandar o disquetão lá. Eu sou da época de fazer a mão. Eu fazia <risos> a mão. Então, fiquem... Eu acho que, que é de grande valia esse Butacast, não só pelo conhecimento que o campus tem, mas a parte do... do de, não é só o grande que precisa declarar. O pequeno também...
1: Cara, eu acho que o pequeno... Tem mais a obrigação de andar na linha e fazer certo do que o grande. Se você perguntar por quê, eu vou te dizer o seguinte: se você é um cara muito grande, você é um cara que, por exemplo, é um deputado de Brasília que tem milhares de imóveis, o cara é rico. ou Você é o dono da van lá, ou o cara que é milionário, ou o cara que ou, o dono da van ele conhece o Bolsonaro, entendeu? Ele vai lá no Bolsonaro e fala assim, Bolsonaro, eu quero uma audiência contigo. Tem um desgraçado de um fiscal da Receita enchendo meu saco. Chama ele aqui para ele me ajudar a resolver o problema. Não é que ele vai subornar o cara. Sim, não? Sim. Ele vai chamar o cara e falar assim, o que, que tá errado, cara? Me ajuda aqui. Conserta aqui para mim. Eu vou pagar a multa. E ele tem dinheiro para pagar a multa. E vai fazer certo porque o fiscal vai vir ajudar ele a fazer. No sábado, na casa dele, entendeu? E aí ele vai resolver o problema dele. Agora você que é pobre, que não tem condições, que não, que não tem... Que não conhece o Bolsonaro para ir lá e falar com ele, que eu quero a ajuda de um, um fiscal aposentado da Receita para fazer a minha declaração, você vai precisar fazer na linha, porque depois as multas são muito altas. Por exemplo, te dá um exemplo. Você, vamos supor que você comprou e vendeu bitcoins e você arrecadou 8 milhões, igual esse cliente que eu tinha, que está com 8 milhões. Então, não vou declarar nada. Não vou declarar nada. E botou o dinheiro para o Brasil, e aí agora tem 8 milhões na conta. Aí você falou assim, pô, vou comprar um apartamento, né? Eu tenho 8 milhões, comprar um apartamento para mim, vou comprar uma Lamborghini. E agora você tá vivendo vida... Aplicou tudo isso aí na bolsa, em fundos imobiliários, tá recebendo 0,5% de 6 milhões, são o quê? 30 mil reais todo mês no seu bolso, para você não fazer nada. E andando de Lamborghini, morando no seu apartamento, na quadra da praia, em... no Espírito Santo, em Vila Velha. Aí você fala assim, eu tô bem na vida. Aí chega a receita e fala assim, 8 milhões, por favor, aqui. 8 milhões. O imposto era 27,5%, porque eu não sei qual é a fonte. Se eu não sei qual é a fonte, é é Carne e nasci, Leão, para mim é renda que você não, não sou, sou negado é 27,5%. Multa 20% de multa, mais 1% de juros e mu, ao, ao mês. Esse 1% de juros ao mês, em 4 anos, pode virar 48%. Então, vamos somar 27%, mais 20, 47%, mais 48% que você só foi pego 4 anos depois, foi 95%. 95% foi o teu dia todo. Ou seja, os 8 milhões que você ganhou, vai todo embora, é isso? Você está entendendo o tamanho do problema que você se enfiou? Porque você não declarou, porque você achou que você ia ser mais esperto que a receita? E você que não tem 100 milhões... Perdeu tudo. Agora, o cara que tem 100 milhões, se ele sonegou negou 8 e ele tiver que pagar os 8, ele não vai morrer por causa disso. Então, o, o, o cara que tem poucas condições, ele precisa andar mais na linha do que o cara que tem muito dinheiro. Perfeito. Temos mais perguntas?
2: Vamos ver aqui se... Quem é juntado aí? Ah, o colega perguntou. Boa pergunta. Quem é juntado? Como é que faz? Juntado no sentido de não estar tá com com a certidão de... Você não precisa
1: ser casado oficialmente para ser casado para a Receita Federal. O, a união estável é considerada casamento é, cônjuge é a partir de que você tenha ou um documento de união estável. E se você, meu amigo, está juntado e não tem um documento, sinto lhe dizer, você está correndo um enorme risco. Sugiro que você levante amanhã da cadeira, vá até o cartório e faça um documento. Porque o juntado que não tem documento tudo pode ser dito por ela. Ela pode alegar o que ela quiser. Ou ele, né? Seu cônjuge pode alegar o que quiser. Vocês Cê não, não assinaram nada? Então é bom assinar. Tipo, olha só. Nossas regras são as seguintes. Tudo que a gente tiver é meio a meio. Não vai... Porque não assinaram. Ela pode dizer, não, isso aqui é meu, só meu. Não era teu. Prova. Não, prova. Que dia a gente começou a ficar junto? Não tem uma data. Nós não temos como provar. Não, eu tenho uma foto. Nós isso aqui a gente ainda era amigo. Eu tava tentando ficar com você, mas não conseguia. Prova que você... Ah, eu tenho uma prova aqui porque a gente botou um telefone tá no teu nome, mas isso não prova que você morava junto comigo, ou prova que morava, por exemplo, o cara nem morava mas ele botou lá na tua casa instalou lá o telefone para você, para te quebrar um galho e tá a conta vindo o nome dele no teu endereço vezes eu já morava lá, e agora eu quero metade do teu apartamento que você comprou mas eu não era casado com você nessa época, não importa entendeu? Então assim documentem essa situação porque as pessoas não documentam e depois é pior a emenda que o soneto
2: o recado tá dado aí, tá pessoal? Eu acho que o colega.
1: Fugiu até da Fugiu tela. Fugiu até da tela aí. <risos> foi lá pegar o coi e foi pro cartório agora já. É, não, tem muita situação assim, gente, que é, que, que, que é importante que vocês entendam. E é, e é isso que eu gosto de ensinar quando eu vou para o curso de Imposto de Renda, eu não, eu não quero te ensinar a preencher formulário, eu não quero te ensinar como é que preenche o quadradinho. Isso aí tem curso aí de R$19,90, R$99,90, para preencher lacuna, qualquer um faz. Eu quero te ensinar o que, que tem por trás dessas informações todas que pode permitir a você, primeiro, economizar imposto, não pagar imposto à toa. Segundo, fazer corretamente para não correr o risco de ficar perdendo tempo, o teu dia, de ir lá na Receita, de fazer processo digital, de ter processo administrativo, de incorrer em gasto com advogado, se você tiver que ir para a Justiça, porque não conseguiu se defender e estão te multando em 50, 100 mil reais. Tem uma série de pessoas tendo problemas difíceis com a Receita e, e você acaba em depressão com isso, por problemas de, 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 de não ter feito corretamente. Então, eu, eu, não, eu não quero ensinar ninguém a preencher formulário, entendeu, Monteiro? Preencher formulário, porra, isso aí, é, isso aí não é trabalho nem para contador fazer, isso é qualquer um preenche, entendeu? O importante é entender como a legislação funciona, que permita você entender o seguinte... Hum, quando tal coisa acontecer eu vou procurar o contador porque eu, eu sei que aqui tem algo que eu posso economizar, eu não quero nem que você seja expert nisso não só quero que você entenda que em certas situações é melhor você procurar um especialista dentro de
0: um casamento as dívidas são meio a meio? Também?
1: dentro de um casamento as dívidas são protegidas pelo patrimônio de quem fez a dívida então por exemplo você é casado com a sua esposa ali e você tem uma dívida que você montou uma empresa e a empresa por exemplo quebrou os credores vêm atrás de você, estornam a personalidade jurídica da empresa e vão atrás do teu patrimônio pessoal. Você tem uma casa. Vai vender a casa para pagar. Ah, mas você e ela, você é sócio da empresa? Sou. Ela também era, por acessão sua. Porque vocês eram casados quando a empresa começou, você e ela são sócios, donos da empresa. Não, mas eu quero separar o meu patrimônio dela. Então se separa dela. Não... Se você casou, as dívidas de um são dívidas do outro. Tudo... O patrimônio é o mesmo e a dívida é a mesma. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Então, tem, tem advogado que vai dizer para você, não, dá para separar? Dá. Juridicamente dá para ter algum, algum grau de proteção? Dá. Mas você precisa entrar em juízo, pedir essa separação, essa proteção. Vai te dar uma baita dor de cabeça para você conseguir
0: tentar separar uma parte do patrimônio para dizer isso aqui não tem a ver comigo. Entendi, deixa eu te fazer uma pergunta O tema ele não é o um dos mais fascinantes né? Porque a gente tá sempre falando de, de, de contas a pagar De, de burocracia, etc Mas que faz parte do dia a dia, a gente tem que saber lidar Tem alguma coisa importante que a gente deixou de abordar Na sua perspectiva? Na minha perspectiva
1: o que eu acho que é mais importante Que as pessoas entendam É que o brasileiro não é educado Em duas áreas que ele deveria ser educado no colégio na, na infância, de, dos 6 anos aos 14 anos, a pessoa devia ser ensinada o que, que é a educação financeira, como acumular riqueza e como isso muda a tua vida. E dos 15, 16, 17, 18, ali na, na, no final da adolescência para já para a vida adulta, a pessoa devia ser ensinada como é que funciona a tributação, como é que funcionam os impostos, como é que funciona o sistema, é, a, a máquina do governo em relação a você, como é que o teu voto funciona, como é que o teu voto pode mudar ou não as coisas que vão acontecer e como é que os impostos acontecem na tua vida, porque o cara pega e com 16, 17, 18 anos ele vai trabalhar naquela loja de surf store surf, para fazer um bico, pra ganhar um dinheiro para ir fazer nas férias alguma coisa né ele faz um meio período de noite na loja de, de roupa, que a gente quando é adolescente faz essas coisas, né e aí o cara pega e combina com você, olha só, teu salário vai ser um salário mínimo mais a comissão que você ganhar vender. Comissão de X% lá. Aí no, você tá todo dia, você vai anotando que você vendeu, né? Aí você no final do mês, para vendi cinco pau. Aí quando vem o contra-cheque, vem dois e quinhentos. Você fala assim, porra! Eu falo, não, aqui tem o INSS, tem o imposto de renda, tem o plano de saúde que é descontado de você. fala, caralho, ah, ninguém me falou que tinha isso. <risos>
0: <risos> ninguém me fala meu irmão. mas
1: é, ninguém te, quando te contrata te diz quanto você vai pagar de imposto ninguém fala nada, e aí você não sabe fica puto, aí cada vez você quer saber menos aqui, você, fala, você só sabe que você conta com metade do valor que você vai fazer e, e dane-se né? e aí você fica vivendo uma vida inteira sem entender que parte daqueles valores podem ser modificados que você pode economizar que se você montar uma empresa, por exemplo, como é que tributa aí o cara se mete a empresariar montar o um negócio dele, vender roupa ele mesmo e aí o cara não sabe como é que são os tributos então qual é a dica que eu dou que eu quero deixar como recado para vocês quero deixar como recado para todos vocês o seguinte aprendam que educação financeira a parte tributária é fundamental na, quando a gente fala de Wealth Services, quando a gente fala de XP, Wealth Services, eu, eu, eu tenho uma gestora que trabalha com a XP no, no, na área de Wealth, tá? que é gente muito rica, 100, 20, 30, 50, 100 milhões de reais. Quando a gente fala de Wealth, o estudo que a gente faz é um estudo muito mais na área tributária do que um estudo na área de quanto vai render o teu patrimônio. Por quê? Porque o que vai render o teu patrimônio eu não tenho como fazer. Tem lá no mercado um CDI, quanto é que tá pagando? 15%. Qual é o melhor CDI que eu consigo? Eu vou estudar se aquele é bom, se não é bom. O que eu vou conseguir está lá. Agora, se eu vou conseguir ou não reduzir o teu imposto, varia de pessoa para pessoa. É o que você falou ainda há pouco. É, cada caso é um caso, não dá para generalizar. Por quê? Porque às vezes tem uma família... Ontem eu estava numa, numa aula, eu dei uma aula outra de, importo, de imposto de renda num, numa aula de, de um curso de, de bolsa. E a pergunta que veio foi eu tenho direito aos 20 mil de isenção no casal? Tenho. Aí eu assim, tem mais. Se você tem dois filhos, ainda que eles sejam menor de idade, marido, mulher e dois filhos, abre uma conta na corretora para cada filho. Se agora tem quatro isenções de 20 mil reais. Mas precisa saber. Como é que você vai saber? Estudando tributação, estudando a legislação, fazendo um curso como o
0: curso que eu quero
1: dar para vocês, que é
0: o curso que eu faço. Eu, eu tenho estudado. Então, por exemplo, eu tô juntando o dinheiro da faculdade, etc. Mas eu também não quero tributar. Então, o que, que eu tenho feito? Eu dou 60 mil por ano para cada filho uhum. que não tem imposto. Exatamente. Então, assim, para quando chegar lá, já tá tudo ali, não tem que pagar nada, sabe?
1: Até 72 mil por ano aqui no estado de São Paulo, você pode doar para cada CPF que você não tributa nada, não tem imposto de doação, não tem imposto de renda, não tem nada. Você vai doando para as crianças, isso aí vai botando, vai acumulando patrimônio e pode investir esse dinheiro. E aí todo mês, por exemplo, agora que a bolsa está caindo, caiu muito, muita gente que tem prejuízo, cara, vende hoje, compra amanhã de manhã, fechando a bolsa amanhã no final de segunda-feira, quatro horas da tarde, vai lá e Larga o aço, vende tudo que está no prejuízo. Gera o prejuízo e depois Segunda-feira de, de manhã você se posiciona de novo. Ah, mas eu não quero sair de Magalu porque eu acho que ela vai voltar. Beleza? 5 horas da tarde, vai lá e vende aquela porcaria. De manhã, 9 horas da manhã, quando abrir, 10 horas da manhã que abriu o mercado à vista, vai lá e compra o Magalu de novo. E aí você volta a estar posicionado em Magalu. Quanto vai variar do fechamento de hoje para o de amanhã Magalu? Nada, mexeria. Vai lá e vende, compra. Mas você agora acumulou um prejuízo que vai postergar o pagamento de imposto por muito tempo. Se você perdeu é, 20, 30 mil reais, você vai ter 20, 30 mil de lucro nos próximos meses que não vai mais tributar. Vai empurrar esse pagamento lá para frente. Até a Magalu voltar, vai demorar.
0: Quando ela voltar, você vai tributar isso. Mas por enquanto não vai. Deixa isso para frente. Aí te dá a possibilidade de ver uma outra oportunidade, ganhar nessa outra oportunidade e não pagar imposto. E não tributar. Exatamente. Exato. Então é isso que eu ensino no Manobra curso. Manobra financeira, engenharia financeira.
1: Engenharia financeira e tributária, para e... pra... você não fazer o que a gente chama de evasão, tá? A evasão fiscal é você fugir do imposto. É você só negar. E é, existe a elisão fiscal, que é quando você não paga dentro da lei. Então o que eu dou no meu curso é como você pode fazer uma elisão fiscal bem feita para você dentro da lei não pagar sem ser pego pela receita porque você não fez nada de errado. Você fez dentro da lei. É uma elisão fiscal que a gente chama.
0: Se o cara tem prejuízo no mercado financeiro, aqueles dedos duros que eles vão recolhendo, a gente consegue restituir?
1: Consegue restituir se for... É, na, na própria declaração anual, se for operação normal... Você acredita e vai abater do imposto que você iria pagar na parte de, de outras rendas. Ah, tipo,
0: dá para dar aquela compra, mas depositar na tua conta ele não vai depositar. Não. Eu só consigo abater de... Não, um... não você até
1: consegue restituir se for, se for operação normal e você tem outros rendimentos e tiver uma restituição, isso vai somar na restituição. Tá? Agora se a pessoa só vive de bolsa Não tem outro rendimento Ele não vai ter outro rendimento para ter restituição Então não vai ter como restituir Mas vai ficar lá o crédito para ele aproveitar para outros momentos E se é day trade, esse não tem como restituir Esse tem que fazer um documento chamado Perde Comp Para você ou pedir compensação
0: ou pedir devolução do dinheiro é, é, Essa dica aí que o, o Campos Passou agora de Você está no prejuízo, realiza o prejuízo Recompra no outro dia Cara, você ainda tem a chance de comprar um pouquinho mais barato se o mercado já é contra. Você tá caindo? É, mas tem uma possibilidade, de tipo, cara, que agora eu só vou pagar imposto, mano. É lá na frente mesmo. Aí eu não fico preso na operação. <risos> Essa é por pouco. <risos> é, é. Porque agora eu posso fazer outros trades, arrumo um outro dinheiro que vai cair e eu vou girando esse dinheiro sem pagar imposto. Só que assim... É muito de casa para casa. E eu queria só deixar claro aqui... É muito de
1: casa para casa, porque nessa queda que a gente tá, tem gente que tá perdendo na carteira, toda 40% da carteira.
0: Porra, pega esses 40% e empurra o lucro para frente. Entendeu? É, é uma manobra que dá para fazer. Mas eu queria até deixar bem claro aqui, que assim, a gente tá num bate-papo descontraído, por mais que o Roberto seja um profissional da área, eu posso ter falado um, um, uma besteirinha aqui, o Monteiro. Então cabe cada um também se consultar o seu contador, é, para tirar qualquer dúvida porque assim é, cada caso é um caso tem várias situações etc então estou tirando a minha responsabilidade que não, isso não não é só isso não é que
1: muitas vezes o que a gente falou aqui o cara acha que cabe para ele mas no caso dele não é Sim. assim então é importante é, a legislação ela tem muitos nuances pode ser que num caso que a gente citou aqui seja de um jeito o cara fala, eu estou nesse caso mas não está por alguma
0: divergência então colega
2: fala aqui Campos Onde ele consegue comprar o seu curso E como ele consegue falar diretamente contigo
0: é, O Ethan Fernandes perguntou Sobre o curso E o Wilson Filho perguntando... no, meu,
1: no meu canal do Youtube Roberto Campos Contador Você pode procurar meu canal aí Tem todos os meus contatos, em todos os meus vídeos Na descrição do vídeo tem meu Whatsapp tem meu e-mail e tem o link pro curso de Imposto de Renda na descrição. Se tiver alguma dificuldade, me chama no WhatsApp que eu, que eu passo o link diretamente. E você tem
0: Instagram, essas
1: coisas? Tenho o Instagram, Roberto Campos Contador. No Instagram, no YouTube, TikTok, eu tenho todas as redes sociais, LinkedIn, todas elas é Roberto
0: Campos Contador. Você faz aqueles videozinhos no TikTok com musiquinha Cara, arregulado? eu não danço
1: porque eu sou péssimo dançando, mas eu, eu gostaria de ser melhor dançando, mas eu sou muito ruim dançando. Imagina eu dançando, coisa ridícula. <risos> Não dá pra mim dançar.
0: Ó, deixa eu ver aqui. Mais perguntas? É, o Eduardo... Eu vou fazer a última, né? Porque assim a gente tá com horário meio limitado. Amanhã eu tenho que fazer alguns exames e eu vou ter que entrar numa dieta restritiva aí agora. Então até não vou prolongar. Vou responder só...
2: Porra, bicho, esse cara aqui tá foda. Agora ele vai remover.
0: Ó. Agora, tchau. Exclui do canal. Esse cara é chato da porra. Olha só. O Eduardo Miguel fala assim: Eu tive prejuízo no day trade ano passado. E esse ano estou no lucro pagando o DARF todos os meses. Parabéns. Na próxima. Para começar. A declaração: né? serei restituído dos prejuízos? Ou ele teria que ter lançado prejuízo e abater, não pagar?
1: Exato, ele teria que ter restituto por,
0: porque eu entendi que ele está pagando
1: Não era para ele pagar se ele tem prejuízo Ele vai
0: ter que deixar de pagar agora para ir abatendo do que foi Porque Aí, restituir ele esse não jeito. Isso,
1: dito. isso que eu ia falar, isso é importantíssimo Ele tem que declarar Se ele teve prejuízo no ano passado, ele tem que declarar O ano passado, lançar o prejuízo Trazer o prejuízo para a declaração de, do, desse ano Quando ele for fazer ano que vem e dentro da planilha dele, vem vindo com esse prejuízo, abatendo dos lucros, e os DARPs que ele pagou erradamente, ele vai ter que fazer perda de comp e pedir para compensar para o futuro ou pedir devolução.
0: O Emerson K fala assim, ó, sou CLT, pago 27 de R por mês. Opero na bolsa... Nunca declarei. Posso ser taxado pelos anos que não declarei? Pode, claro que pode. Os últimos cinco. O ideal é que você corrija, retifique,
1: retifique essas declarações.
0: Até porque você está no prejuízo. Então, se você colocar lá, não vai mexer em valores, etc, exato você consegue... E vai poder aproveitar da... quando começar a dar lucro. Exato. Porque você não
1: vai ficar no prejuízo para sempre. Você está aprendendo. É normal o começo da prejuízo.
0: E aí o cara consegue fazer uma, uma coisa melhor. Então...
1: Todo, acho... mundo... Todo mundo que é empresário passa por isso. Os primeiros momentos de você abrir um negócio. O negócio não abre no primeiro dia da lucro. Você passa um ano, dois, pagando as contas, tentando dar certo. E depois, quando começa a dar lucro, você começa a ter um retorno. É normal a empresa que está abrindo acumular prejuízo e depois passar um tempo sem pagar imposto de renda porque ela tinha prejuízo acumulado. O mesmo caso é o trader, é normal. Você está criando uma nova
0: profissão. Você
1: vai ter prejuízo no início. É normal para todos nós. É, todos nós passamos eu por isso. Tem uma
0: pergunta aqui que não tem a ver com bolsa e eu vou me terminar com ela aqui. ó. É... <risos> Tá, porra. Eu tinha um terreno e por durante cinco anos eu fui construindo. sim Agora é uma casa. Uhum. E ele vai transformar em casa. Como uhum. é que fica? Ele vai fazer uma transform... Ele tinha terreno. Isso. Aí ele foi construindo a casa. Na hora que ele vai
1: construindo a casa, ele tem que ir lançando as notas fiscais do material, a mão de obra que ele usou na declaração dele. Ele tem que ir juntando isso no envelope comprovante tem que ter comprovação. Tanto da mão ele de vai obra. Tem que
0: recolher um tal de ISS, né? Tem?
1: Vai, quando ele aprovar a obra na prefeitura, vai ter que ter o ISS recolhido ali. A prefeitura vai cobrar o ISS pelo metro quadrado da obra. Aí ele regulariza a obra e vai no RGI e registra lá no RGI a, a obra. Feito esse registro, a casa vai estar registrada no
0: terreno. E, e tem um outro detalhe também. Se ele. Porque assim. Normalmente a gente caga pra esse negócio de guardar os comprovantes, etc., e quando chegar lá, o cara vai falar, cara, você vai ter que pagar X e é um valor meio caro, o imposto é. ali. É, a outra maneira seria esperar uma alienação. É, alienação não, um período de. de tensão, eles dão às vezes é. um, umas benesses, aí uma, Sim.
1: uma bonificação. não vai é, falar, ó, quem tá
0: irregular, a chance de regularizar agora. é agora. Aí, ele paga ignora não sei o que e tal. Então você vai ter que esperar uma dessa pra você entrar no bolo se você quiser. Né? até porque se você não for vender a casa se você não for vender não tem grandes problemas
1: vai ficar lá, o problema é se você amanhã resolver vender a casa é. e só tá lá um terreno de 5 mil reais o cara você vai ter um lucro absurdo
0: entendeu? é, e o cara também não toma financiamento a não ser que
1: compre a vista e você, como é que você vai explicar pro cara que tá comprando que ele tá comprando um terreno se não tem casa lá né? no, no, no RGI não tem uma casa lá entendeu, então fica difícil até de você vender no futuro, você vai ter que regularizar Bem, Muita gente resolve regularizar no momento da venda e lá vai metade do dinheiro para regularizar a obra.
0: Eu esqueci o nome, eu entrei nisso outro dia para regularizar um, um problema de uma empresa. É tipo um perdão. É, tem umas. Mais, um mais. Quase todo ano aqui em Cotia, por exemplo, a prefeitura. É tipo um refis, mas assim, ela, ela abre a possibilidade de todo mundo que está defendendo... Direção de motos, juros... É, tem, que... mas tem um nome que, que eles chamam, o pessoal depois vai saber. Anistia, eu acho que é. É, mas anistia, né? É, então eu queria agradecer todo mundo, queria agradecer. Roberto, acho que foi legal o bate-papo, uma hora e quarenta de falando muito um de parar, Sim, uhum. e, e meio que dando dicas daqui, outras daqui lá, lá, muito mais com o objetivo de chamar a atenção do público. Mostrando que é importante, é um tema relevante, porque pode gerar transtornos, né?
1: E que faltam só 15 dias para acabar o prazo. Exato.
0: Você tem duas semanas aí para declarar o imposto de renda. Então, galera, ó, muito obrigado pela presença no Botecash. Chegamos aqui próximo de 300 pessoas ou mais? 400 e pouco aqui, é, 404, não
1: batemos um... Para falar de um tema tão, Exato.
0: tão complexo, né? É, e, e a gente deu dicas relevantes aí, que é, que é bacana. Então, primeiramente, a gratificação nossa, gra gratidão, né, de num pleno domingo as pessoas virem compartilhar, prestigiar a gente, né, que é uma coisa importante, e agradecer sempre o Monteiro, que tá aí todo domingo. Lembra o de,
1: de falar pro pessoal para não esquecer de fazer as doações na declaração, que a gente começou com isso. Exato,
0: a gente falou de um tema importante, né, que a gente pode doar até 6% ali da, do,
1: do, imposto, do a pagar. imposto
0: a pagar para instituições de é, caridade
1: de apoio ao idoso, de apoio à criança, ao
0: adolescente. E vamos, vamos fazer esse e movimento. E a gente vai montar uma campanha trader aí pra gente fazer vamos isso. Vamos montar eu pra esta... que dá pra juntar todo mundo e, e, e a gente fomentar um mundo melhor pra que as pessoas se humanizem, se ajudem. É, vai fazer bem pra, pra todo mundo. Beleza? Gente, meu muito obrigado, Campos. Obrigado, Monteiro. Obrigado, obrigado. Valeu, pessoal. Bom domingo. Bom almoço aí. Mendigo trader veio aqui <risos> hoje. Uma mão no microfone, outra no carinho. Valeu, gente. Até mais. Valeu, pessoal.